0: So, heute ist es endlich soweit. Fünf Monate, nachdem wir hier über Scream 5 gesprochen haben, sprechen wir heute endlich über den sechsten Teil. Es hat lange gedauert, aber ich freue mich, dass es jetzt endlich passiert ist. Und seit mindestens genauso langer Zeit spreche ich heute das erste Mal wieder mit Christian. Hallo Christian. Hi Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dass es wieder klappt. Freut mich. Ja, immer wieder gerne. <lacht> ja, es ist schon eine Zeit lang her, als du das letzte Mal dabei gewesen bist, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, wieder einige Anläufe, aber heute ist der Tag.
0: Heute ist der Tag, ganz genau. Wir haben das letzte Mal aufgenommen im April, ja, also ist ja schon wirklich sieben Monate her, stell dir das mal vor. Das war die Jurassic Park Folge, ne? Genau. Richtig, da hat man so einen Talk, so einen generellen Talk über Jurassic Park 1 bis 3 geführt. Ähm, war auch mal ein Experiment und ganz interessant, also lustige Aufnahme geworden. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe ja ähm, mit der lieben Selina über Stream 5 gesprochen und ich meine mich zu erinnern, dass du mich recht zeitnah, als das angekündigt wurde, ähm, gebeten hast, äh, dass ich dir Scream 6 reserviere. Den wolltest du unbedingt mit mir besprechen. Also das war, wenn ich mich nicht irre, im Mai oder im Juni. Jetzt haben wir Ende November. Aber es hat jetzt so lange gedauert, dass wir jetzt endlich diesen Film besprechen. Ähm, aber du hast halt gesagt, du möchtest den gerne besprechen mit mir... und nach Möglichkeit mach es nicht mit jemand anderem. Und ich habe ihn dir auch die ganzen fünf Monate reserviert... Jetzt ist es endlich dazu gekommen, wir nehmen die Folge endlich auf, nach so langer Zeit. Aber jetzt wollte ich dich erstmal fragen, warum war es dir so wichtig, über Scream 6 mit mir zu sprechen? Ja, wie findest du diesen Film? Erzähl mal, warum?
1: Ja, also ähm, erstmal danke, dass du äh, den Film so lange bzw. die Folge so lange für mich geblockt hast. Wie gesagt, Scream hat mich äh, als... Jugendlicher halt in die, in die Horrorszene reingelockt und mich seitdem auch nicht mehr rausgelassen. Ich muss sagen, dass Scream 5 und Scream 6 äh, für mich sehr gut funktionieren und ich finde die beide auch mit kleinen Unterschieden echt super gut. Ja, deswegen war für mich einfach, ich, ich muss mit dir über diesen Film reden. Also Scream generell ist, finde ich, sowieso ein sehr spannendes Thema beziehungsweise solche, solche Filme zu besprechen.
0: Ich, ähm, fand den fünften erstaunlich ähm, interessant und, und auch äh, überraschend. Was würdest du sagen, ähm, ist Scream 5 ähm, besser als der sechste oder gefällt dir der sechste besser? Und wenn ja, warum? Nein,
1: also Scream 6 gefällt mir besser. Scream 5 ist, finde ich, also FSK fragwürdig, aber wesentlich härter als Scream 6, obwohl er FSK 16 hat. <lacht> Scream 6 macht für mich mehr richtig im Sinne von Storyline, die Charaktere wachsen mehr, man, man, man fängt in Scream 6, finde ich, an, die Charaktere es richtig gern zu haben. Bei Scream 5 war es halt so, wenn jemand stirbt, drückst du jetzt hart aus, stirbt halt jemand. Ja. Bei Scream 6 war es dann doch teilweise so, dass man die Charaktere jetzt mittlerweile schon irgendwo so gern hatte, dass man dann doch schon äh, mitgelitten hat. Also in meinem Fall auf jeden Fall.
0: Hm, ja, ich weiß, was du meinst, das stimmt. Ich habe auch noch was zur FSK zu sagen. Ich hatte damals, äh, als ich den fünften Teil gesehen hatte, das erste Mal ähm, irgendwie glaube ich in der Story gepostet, dass ich entsetzt darüber bin, dass der nur ab 16 ist, weil ich darauf meinen Arsch verwertet hätte, dass der ab 18 ist. Und ähm, Jetzt ist es hier bei Scream 6 irgendwie umgekehrt. Ich meine, natürlich ist ähm, der sechste Teil hart, aber guck dir doch mal den fünften an. Also was haben denn die bei der FSK gesoffen, dass äh, Scream 6 die 18 jetzt bekommen hat und, und äh, 5 nicht? Wie, also was zeigt denn der sechste an Gewalt mehr, was der fünfte nicht tut? Kannst du das nachvollziehen oder äh, absolut nicht?
1: Nee, absolut nicht. Also ich erinnere an die Szene ähm, der Sohn von der blonden Polizistin? Ja. Also der Kill war extrem hart, langsam und extrem hart.
0: Mhm.
1: Also das wäre für mich schon so ein Punkt gewesen, wo ich, denke ich, schon als FSK gesagt habe, okay, 18. Auch wenn jetzt die Opferrolle gegen den Killer ist, aber als Samantha äh, Richie Kirsch am Schluss tötet bei Scream 5, das... Äh, also, das war, das war Wahnsinn. Das also. ging
0: mir ganz genauso. Ich habe, ich wollte gerade diese Szene nennen. Ähm, äh, das ist wirklich der absolute Hammer, wie du siehst, wie sie da auf ihm sitzt und 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 ihm, äh, ach Gott, 35 Mal äh, das Messer reinrammt. Ich glaube, sie sagt 26 Mal hier im Teil, wenn ich im Sechsten, wenn ich mich nicht irre. Dann ja noch die Kehle durchschneidet und ich finde das auch so eklig, wenn sie das Blut vom Messer ziehen. Das ist äh, irgendwie so ein Bild, das finde ich irgendwie abartig. Das ist so hart ja und dass der dann ab 16 ist, also die 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 der eigentlich kann man FSK mittlerweile auch sein lassen. Die, die wissen ja gar nicht, was sie tun. ja also völliger Mumpitz, was sie da machen. Aber gut, das ist das alte Thema und äh, da hat jeder was zu, zu sagen. Vielleicht sollte man mal eine Folge machen über bescheuerte FSK ähm, ähm, Entscheidungen.
1: Das habe ich mir schon so oft gedacht, dass das eigentlich eine ziemlich äh, interessante Folge wäre.
0: Wäre ein interessantes Special, ne? Mhm. <lacht> ja, eigentlich gar nicht so verkehrt. müsste muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Jetzt, nachdem fast nach einem halben Jahr, nachdem Scream 5 besprochen wurde, ähm, besprechen wir jetzt Scream 6. Und ich bin sehr gespannt, was du so zu sagen hast. Der Film ist, ich habe ihn jetzt das zweite Mal geguckt, gestern Abend, wirklich, ja, in Anführungsstrichen, amüsant. Weil ich meine, wir wissen ja, dass der sich ja überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Das ist uns ja klar. Und ähm, auch wenn es hier um Tod und äh, also Mord und Totschlag geht, ist es natürlich trotzdem ein Film, der ja eher unterhalten soll, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also hast du völlig recht, Scream hat sich noch nie wirklich richtig ernst genommen. Teil 6, habe ich das Gefühl, hat damit schon ein bisschen angefangen, so. Also an, an kleinen Ecken jedenfalls. Wie gesagt, das ist das, was ich meine mit den, mit der Storyline, mit der Charaktererzählung, ein bisschen Romanze, ein bisschen Drama und hier und da. Das war bei den anderen weniger der Fall. Das, das war dann schon teilweise in manchen Teilen schon sehr Comedy-lastig. Hm. Aber das, davon sind sie weg, Gott sei Dank.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht mehr ganz so drin. Wie findest du, dass das Neff Campbell hier nicht dabei ist, das erste Mal? Ist das eine gute Idee gewesen oder eher weniger?
1: Schade eigentlich. Also, in Scream 5 war ja wirklich schon sehr rar vertreten, aber ähm, ich mochte Neve Campbell schon immer, also in, in allen Scream-Filmen eigentlich sehr. Die Rolle hat mir auch eigentlich immer sehr gut gefallen, die sie gespielt hat. Sie war halt so eine richtige, also bis Scream 3 zumindest, war sie schon eigentlich die, die Opferrolle. Bis zu den Schlussszenen halt. Ja. Yeah. Im Gegensatz zu Sam. Also Sam ist hier ja klar schon primär Opfer, aber an dem hat der, an ihr hat der Killer auf jeden Fall ziemlich äh, äh, Probleme.
0: Ja, das ist richtig. Sie haben ja hier im sechsten Teil ja auch Gail We Weathers zurückgeholt, die ist ja da, ähm, während äh, dann ähm, Sydney nicht dabei ist. Ich ähm, muss sagen, und das habe ich ja auch in der Folge zu Scream 5 gesagt, dass ich entsetzt bin über die Lustlosigkeit und die Langeweile von den beiden Damen, wie sie in Scream 5 mitgespielt haben. Also ähm, da gehe ich in der Folge mehr drauf ein, gerade zum Ende. Man sieht aber, dass sie Neff Campbell und Kurt Cox halt einfach hingestellt haben und, äh, die reden ihre Sätze runter und dann, ähm, dürfen sie wieder ins Hotel gehen. Ähm, ich würde auch meinen Arsch drauf verwetten, dass sie die wirklich nur einmal angefahren lassen haben und haben alle Szenen mit den Frauen abgedreht, damit die wieder gehen konnten und, ähm, nicht den gesamten Dreharbeiten über da waren. Ähm, also das ist wirklich sehr stark zu merken und ich habe das geguckt und natürlich hat mir der fünfte Teil gefallen, aber ich dachte mir, also das mit den beiden Frauen hätte man sein lassen können, die waren ähm, einfach nur da, damit die Leute ins Kino gehen, aber gebracht haben die nichts und gelangweilt waren sie auch noch, also das wirkte für mich zumindest sehr stark so. Also, wenn sie am Ende da am Krankenwagen sitzen, da hast du eher das Gefühl, dass sie da, ähm, ähm, ja, gar nicht darauf warten können, dass Cut gerufen wird. <lacht> ich glaube, dass die Sydney ein Handy in der Hand hat und ich dachte, oder hab sogar gesagt, dass ich glaube, dass das ihr echtes Privathandy ist, weißt du, das wird sie gar nicht aus der Hand legen, so gelangweilt war sie während der Dreharbeiten. Also, ja. ist natürlich alles ein bisschen weit hergeholt jetzt, ne, aber vielleicht versteht der oder die eine oder andere, was ich meine und, ähm, Deswegen dachte ich mir auch, finde ich es gut, dass Sydney hier jetzt nicht dabei ist. Ähm, Gail hat hier jetzt auf jeden Fall mehr zu tun als im fünften Teil.
1: Ja, das stimmt. Also da bin, da bin ich schon bei dir. Also wie gesagt, Neve Campbell hat meines Erachtens bis Teil 4 ihre Rolle gut gespielt. In Teil 5 wirkt sie sehr abgestumpft.
0: Ja, genau.
1: Wenn ich es jetzt hart ausdrücken soll, ist halt nicht mehr vonnöten, dass sie dabei ist.
0: Ja. Ja, du hast schon recht. Okay, in Ordnung. Würde ich sagen, kommen wir mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ja. Der Film beginnt ja mit ähm, der Laura, die an einer Bar sitzt, alleine und einen ähm, Drink zu sich nimmt und wartet ganz offensichtlich auf ein Date. Und wir haben ja hier die Samara Weaving, das ist übrigens die Nichte von Hugo Weaving, also Agent Smith von Matrix, wusstest du das? Nee. Ja, Hugo Weaving ist ihr Onkel. Ja, äh... Was ist das erste, was dir einfällt, wenn du Samara Weaving siehst? Kennst du sie überhaupt? Mal so gefragt.
1: Ich kenne sie aus uh, Ready or Not. Richtig. <lacht> Also im ersten Augenblick, als ich sie gesehen habe, habe ich mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht, aber äh, wenn wir die nächsten zehn Minuten weiter besprechen, äh, sind mir sehr viele Parallelen zu Scream 1 aufgefallen.
0: Richtig, genau. Genau, genau habe ich auch schon gehört. Das ist so, dass man eine, eine bekannte Schauspielerin an den Anfang des Films packt, die direkt gekillt wird, ne? Das meinst du wahrscheinlich.
1: Richtig, genau. Ja,
0: da haben sie also sind wir absolut Parallelen, das ist mit sicher auch absichtlich. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass True Barrymore 1996 beim ersten Teil um einige bekannter war als Samara Viving heute ist überhaupt. Ne, also ich kenne nicht viel mit ihr. Ich muss halt sagen, und ich, ich sage es jetzt einfach, wenn ich an sie denke, die hat halt wirklich ähm, selber Schuld. Es gibt einen Film mit ihr, mit Daniel Radcliffe, heißt Ganz Akimbo. Ähm, ein, ein wirklich ein Wahnsinnsfilm, also von, von Irrsinn und, und, und Bescheuertheit. Also wirklich, der ist wirklich totaler Irrsinn aber echt lustig und da spielt sie mit und sie ist irgendwie so so eine schießwütige ähm, Alte mit Knarren und so und am Ende ist es, glaube ich, so, dass sie auf einem Haufen ähm, Schrottautos steht und bevor sie alle abknallt, die dort äh, drumherum stehen, ruft sie im englischen Original Suck my clit <lacht> und ich werde das jetzt nicht übersetzen, aber du weißt, was das heißt, ne? Ja. <lacht> Und das ist so ein Satz, den habe ich halt wirklich lange im Kopf gehabt. Das war so köstlich. Also komm mal auf sowas. Und <lacht> ja, das, das hat sie jetzt eben so drin. Also es geht jetzt nicht weg. Also das äh, ist jetzt <lacht> für immer so ähm, mit ihr verbunden, wenn ich sie sehe. Ähm, kennst du den Film, ganz Herkimbo?
1: Nein, äh, aber der kommt jetzt auf die Liste. Oh,
0: du, der ist so lustig. Ich habe zu Hause gesessen, hatte keinen Bock eigentlich drauf, aber ich habe mich so. So vollgeschifft vor Lachen. Meine Güte, ich hatte selten so gelacht. Und am nächsten Tag habe ich dann davon meiner Familie erzählt von gewissen Szenen. Und ich konnte gar nicht richtig reden, weil ich so gelacht habe. Das war wirklich das der Hammer.
1: Na, sehr gut. Den
0: werde ich mir antun. Mega lustiger Streifen. Große Empfehlung geht heraus an alle. Okay, also sie hat ja ihr Date und ähm, wartet ja darauf, dass der Typ auftaucht und ähm, irgendwie ähm, findet er aber nicht die Kneipe, wo sie ist. Ich äh, finde, dass sie hier mir zu sehr das verliebte Mäuschen spielt, zumal sie ihn ja auch das erste Mal trifft. Also ich nehme ihr das nicht ab, dass sie ähm, so ähm, so nervös und und weißt du so so turtelnd und sowas irgendwie da sitzt an der Bar. Ich, ich halte sie nicht für eine Frau, die Weißt du, es ist so schwer einen Mann zu finden, dass sie ähm, dann ähm, mit, mit Herzchen in den Augen an der Bar sitzen muss. Weißt du, wie ich meine? Also, mir ist das ein bisschen zu, zu viel gespielt.
1: Doch, doch, absolut. Also, sie sie spielt sehr schüchtern. Ja, genau. Und äh, das passt halt absolut nicht zu ihrem Erscheinungsbild, was ja jetzt nichts damit zu tun hat. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Also, es, es, es wirkt sehr
0: gespielt. Ja, richtig. Das stimmt. Ja. Aber gut, jedenfalls ruft ja dieser Typ an und der meint, er findet äh, die Kneipe nicht oder Bar, Bar ja natürlich, wo ähm, sie ist und dann, ähm, ja ist doch diese Straße so und so, bist du nicht da und dann kommt er dann so, ach Gott, ich bin glaube ich noch im Block zu weit, ich bin echt ein Depp. Und dann meint er dann irgendwann, ist da ein rotes Schild oben drüber und dann geht sie ja dann auch raus auf die Straße und sieht ja dann auch, jo, ist ein rotes Schild, ach, dann sehe ich Ach nee, doch nicht. Also so geht, zieht sich das ja relativ lang. Und dann kommt ja dann irgendwann dieser Moment, dass er meint, ach Moment mal, ist da so eine Gasse gegenüber? Und dann guckt sie und sagt, ja, ja, hier ist eine Gasse. Ach, dann, dann bin ich direkt auf der anderen Seite, dann komme ich jetzt rüber. Und dann steht sie ja auch auf der anderen Seite. Der Gasse aber sieht niemanden und sagt dann auch, ich kann dich nicht sehen. Komisch, aber ich bin doch da. Und ähm, war dir da schon klar, dass sie gleich ähm, Geschichte ist? War, war dir das schon bewusst?
1: Ja, ich, ich habe es mir gedacht. Also ich habe mir gedacht, dass das Scream jetzt wieder so ein, eine Parallele zu den alten Filmen schaffen möchte. Also ich habe sehr damit gerechnet.
0: Mir war es irgendwie auch klar. Ich glaube, das ist dadurch, dass sie so ähm, vor, also auch vorgeführt wird jetzt ähm, und äh, ist, glaube ich, man als Zuschauer relativ schnell klar, gerade weil man ja auch den ersten kennt, dass hier es auf das gleiche hinausläuft. Geht ja dann aber auch in diese Gasse rein. Das ist natürlich ein großer Fehler von ihr, dass das hätte sie nicht machen sollen. Hätte sie natürlich bei Menschen bleiben sollen. Ähm, und äh, ja, meint er dann auch, äh, sie kann ihn nicht sehen. Wie gesagt, dann behauptet er ja aber auf einmal, da ist jemand mit einem Messer. Oh mein Gott, der hat ein Messer. Und anstatt, dass sie dann wegbleibt, er äh, meint, sie in die Gasse reinrennen zu müssen. Es ist auch nicht die klügste Idee gewesen. Ne?
1: Ja, zumal die Gasse ja auch sehr äh, durchsichtig ist. Also klar, es ist dunkel, aber sie sieht ja definitiv, dass keiner außer ihr. Ja. Also. Fast außer ihr <lacht> in der Gasse
0: ist. Das stimmt. Sie sie kann ja sehen ähm, weder von links und rechts, dass da niemand in der Gasse ist. So ist es. Und ja, warum geht man dann da rein?
1: Ne? Vor allen Dingen als Filmprofessorin.
0: Richtig. Ja, es ist ja dann so, dass ähm, plötzlich sich die Stimme dann ja ändert zu ähm, der typischen Ghostface-Stimme und dann kommt dann dieser Moment äh, dass äh, dann ist ja da auf einmal ich bin mir gerade nicht mit dem Text sicher aber irgendwas wird ja dann noch gesagt und dann kommt auf einmal Ghostface äh, aus der Dunkelheit und sticht ihr mit dem Messer in den in den Bauch mehrfach rein in den die Nieren in den Bauch und und die Art wie sie denn da auch schreit und an die Wand äh, gedrückt wird das ist schon ein harter Tobak ne das ist also schon ziemlich brutal ähm, und auch dann ich meine wir, wir Weißt du, das ist zwar immer hier nur Film und es wird alles so also als, als, als äh, 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 Unterhaltung abgestempelt, aber wenn du mal das jetzt im ehrlichen Leben mal siehst, ist das ja schon ganz, ganz krass. Ich meine, äh, die, die sitzt, äh, weißt du, noch vor zehn Minuten vorher in der Bar und äh, jetzt hockt sie tot in der, in der Gasse. Ne?
1: Vielleicht liegt das auch daran, dass das, wie gesagt, meine ersten Horrorfilme waren, aber für mich sind so die Killer, die die nicht übernatürlichen also diese Thriller-Reihe, ja. meistens auch schlimmer wie, wie der andere Kram. Ich finde den anderen Kram nicht schlecht, aber das hier hat für mich so eine gewisse Magie. Ich finde also, ist, ich leide doch immer sehr mit, weil so auf jemanden einzustechen mit einem Messer ist schon hart. Also ja. ich finde das schon übel.
0: Ja, stimmt. Das ist schon, ist schon he richtig heftig. Nachdem sie ja dann tot zusammengesackt ist, zieht Ghostface die Maske auf einmal ab. Und wir mhm. sehen diesen jungen Mann Jason darunter. Und wir fragen uns als Zuschauer natürlich, hä, das ist aber komisch, ne? Weil das hat es ja auch noch nie gegeben, dass sich Ghostface direkt zeigt nach einem Mord, ja? Und das war ja schon sehr verwirrend, ne?
1: Ja, also ich habe wirklich auch kurz Angst gehabt, dass äh, Scream 6 jetzt... Genau diese Schiene weiterfahren möchte, dass man den Killer wirklich von Anfang an kennt.
0: Ja, dass man nicht mehr mit überlegen muss. Ne? Das wäre auch schade gewesen.
1: Wir werden ja Gott sei Dank eines Besseren belehrt.
0: Ja, Gott sei Dank, ja. Er kommt ja nämlich nach Hause und ist eigentlich recht gut gelaunt, ist auch am Lächeln. Also das habe ich so, als ich ihn gestern Abend gesehen habe, so gedacht, naja, komm. weißt also, du, Ich meine, ich will jetzt nicht, jetzt nicht so pingelig sein, aber dann wirklich so gelassen durch die Straßen zu gehen, nachdem du gerade eine Frau umgebracht hast... Es wird mir ein bisschen zu sehr als kümmert mich nicht dargestellt. Also ich glaube, dass nicht mal Jack the Ripper, nachdem jemanden, die Frauen damals umgebracht hat, so, ähm, <lacht> so lächelnd und, und äh, gelassen vom Tatort ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Und der hier macht das jetzt äh, zum ersten Mal, bringt eine Frau um und er ist total locker und dann checkt dann noch die Frisur im Flur. Das wird alles ein bisschen zu äh, lässig dargestellt. Aber okay, gut. Das ist halt jetzt so, wie es ist. Er kommt ja dann nach Hause und ähm, pa packt ja dann auch die, die Maske, die auch blutbeschmiert ist, dann ja in so einen Schrank rein, ähm, ähm, wo auch mehrere Masken sind. Die Poster der Stab-Movies ähm, hängen da. Und dann wird er irgendwann angerufen und als er ähm, dann auf sein Handy guckt, sieht er, dass es Greg ist und das scheint sein Mitbewohner zu sein, ne?
1: Ja, oder sein Partner.
0: Könnte auch sein, ne? Er sagt am Anfang ähm, ähm, so, honey, I'm home, ähm, könnte ich, ich hatte, er hätte das jetzt vielleicht auch so ein bisschen so als Spaß angesehen vielleicht, aber es könnte auch sein, sein Freund sein, das wäre auch möglich.
1: Also in der deutschen Übersetzung sagt er irgendwie sowas wie, hi Schatz, ich bin zu Hause.
0: Ach ja, okay. In Ordnung. Äh, ja, es ist dann so, dass er dann dran geht, aber es ist dann direkt Ghostface dran. Und dann kommt dann so dieses, äh, ähm, dass der ja dann, dann praktisch Jason so meint, ähm, hier, wir haben doch gesagt, wir machen das nicht mit der Stimme untereinander, also, ne? Und dann behauptet er ja aber Greg zu sein. Und dann machen die ja so ein bisschen. Gelabert, weil da kommt ja jetzt doch so der Plan so ein bisschen zum Vorschein, was da so stattgefunden hat. Ne?
1: Sie machen halt so ein
0: Katz- und Mausspiel in der Wohnung, ne? Genau. Er sagt ja vorher noch, dass ähm, das sind natürlich auch so Sätze, da muss man ähm, natürlich auch sagen, es könnte mit ein Grund sein für die FSK 18. Ähm, dass man ja auch nicht, ähm, ähm, weißt du, Mord und Totschlag irgendwie so ähm, in den Himmel loben soll, logischerweise. Ja, ähm, weil er sagt ja dann, ähm, als das Messer in sie eingedrungen ist, äh, war sie für mich kein Mensch mehr, dann war sie nur noch Fleisch und wie das Leben aus sie raus ist. Das sind halt auch alles so Sätze, die man früher zumindest halt auch schon ähm, immer weggeschnitten hat aus Filmen. Wenn dann, wenn man das dann auf einer, auf einer VHS gekauft hat damals, die dann ab 16 oder gekürzt war oder auch im Fernsehen oder rassistische Äußerungen zum Beispiel, sind auch geschnitten worden. Und das könnte halt mit auch ein Grund sein, dass sowas mit für die FSK 18 sorgt. Ne? Solche Aussagen.
1: Ich finde es auch in Ordnung. Also Verbalitäten sind halt auch schlimm. Ne? Und ähm, er tut sie halt schon wirklich sehr verherrlichen. Richtig. Deswegen könnte definitiv sein, hast du völlig recht.
0: Ja, wäre möglich, ne? Naja, ähm, wie du gerade sagtest, die machen so eine Art Katzen maus spiel Also Greg meint ja dann, ähm, er sieht ihn und dann sagt dann, dann Jason, guckst du hier über die Kameras? Die sind in der Wohnung. Und dann meint er dann, ja, such mich doch so um den Dreh. Und es gibt mal so einen kurzen Moment, wo ja dann Jason auch meint, dass er gar nicht er ist, so weil er jetzt sagt, ach komm, wie lange kennen wir uns? Das sagt Ghostface. Und dann meint auch dann Jason, ja, sag du es mir. Und dann hört man dann auf einmal, seit acht Jahren, und dann macht er dann, okay, gut, dann atmet er so durch, er hat so kurz das Gefühl, dass er vielleicht gar nicht Greg sein könnte, ne? Ja. Und, ja, dann geht er dann durch die Wohnung und heißt es dann kalt, kalt nee, irgendwann kalt kalt und dann wärmer und irgendwann kommt zu so der Moment, wo er nicht mehr, wo er keinen Bock mehr hat, als er nachdem er in die, ich glaube, in die Dusche geguckt hat und dann dreht er sich um und dann guckt er auf den Kühlschrank und ähm, dass er da überhaupt reinguckt, finde ich komisch, weil ich würde ja gar nicht auf die Idee kommen, in den Kühlschrank zu schauen da erwarte ich ihn ja nicht drin ja, also ähm, weißt du, wie ich meine, würdest du in den Kühlschrank gucken in der Situation
1: also eigentlich nicht, aber er wird ja, wie gesagt, beobachtet über die ähm, Kameras Das stimmt. und mit jedem Schritt, den er straight auf den Kühlschrank zugeht, betont er immer, wärmer.
0: Ja, stimmt. Genau. Ist dir aufgefallen, dass in dem Moment, als Craig angerufen hat, Jason schon den Kühlschrank aufmachen wollte? Er hat ihn sogar schon zwei, drei Zentimeter offen, als in dem Moment das Handy klingelt. Das fällt dir, erst, glaube ich, erst auf nach dem nächsten Mal gucken. Aber, aber hätte er da einen kurzen Moment zu spät angerufen, dann wäre die Überraschung schon vorher gekommen. Ne? Ja, da hat sich Ghostface über die Kamera gedacht, oh, jetzt aber schnell. Oh, jetzt aber schnell anrufen, <lacht> ja. Hoffentlich spielt die Verbindung nicht. <lacht> ja, er macht die Tür auf und da sehen wir ja dann plötzlich den völlig zerhackten Torso von Greg drin. Und äh, Ghostface ist hinter ihm. Jason sagt, oh, du, wat, was für eine Scheiße, was ist denn hier los? Und dann ähm, wird Ghostface dann, ja, sticht dann mehrfach auf ihn ein in die in die Nieren. Das ist halt auch etwas, was immer geschnitten wird eigentlich normal, das weil es halt auch einfach hart ist. Und ähm, dann bricht Jason dann zusammen, dann holt Ghostface aber aus und macht so den letzten Stich oder, oder 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 Wisch mit dem Messer regelrecht so von rechts nach links und dann ja, ist halt auch Jason Geschichte. Als Zuschauer im Kino warst du damals irgendwie verwundert doch, ne? Was soll das alles so um den Dreh, ne? Bis
1: dato, beziehungsweise nach dem vermeintlichen äh, Enthüllen äh, des Killers, äh, fand ich es eigentlich ganz stimmig. Ich meine, das ist halt so die, die, die Scream-Szene. Ne? Das ist immer so dieser Schnitt von äh, links nach rechts übers Bild und dann wird halt das Scream-Logo eingeblendet. Also ich habe es so ein bisschen erwartet. Ja,
0: da, da hast du recht, ja. Also was mich halt irritiert hat damals, was ich jetzt meinte... Beim ersten Mal gucken ist so dieses, wir haben den ersten Mord, aber wir erkennen Ghostface, beziehungsweise er zeigt sich uns sofort und, wir, und, dann, und dann wird der Typ aber dann genauso verarscht, wie er gerade vorher die junge Frau verarscht hat und wird aber auch gekillt, also was Scream technisch angeht, war man doch nach fünf Filmen zuvor absolut irritiert oder nicht, da war man doch überhaupt nicht kapiert, was das alles soll.
1: Das stimmt, aber ich denke, das ist halt auch das, was die Scream-Filme halt wollen. Sie wollen einen halt in die Irre führen und verwirren. Das ja. stimmt. Und äh, deswegen fand ich es eigentlich sehr stimmig.
0: Das stimmt. Ja, ja es Stimmig ist auf jeden Fall. Na ja, gut, wir sind bei unserer Hauptdarstellerin, der Sam. Und die sitzt bei ihren Psychologen oder Psychiater wahrscheinlich, ne? Oder Therapeuten ähm, oder Mathelehrer. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und, ähm, Spricht sich aus, aber will aber irgendwie ja nicht raus mit der Sprache. Und dann sagt ja dann der Arzt: Pass auf, ähm, ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie komplett ehrlich mit mir sind. Und ähm, wenn Sie das nicht sind, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. So. Und dann fängt sie ja an, wo das erste Mal ähm, Klartext zu reden. Also, dass sie, ähm, dass ihr, ihr Vater, glaube ich, Mörder ist. Und dass sie ihren Freund ähm, irgendwie umgebracht hat mit 26 Messerstichen hat ihm die Kehle durchgeschnitten, irgendwie sowas. Ne? Und dann macht ja dann der Doktor sofort, ähm, das ist also nicht mein Metier, ich muss sie verweisen zu jemand anderem. Ist auch toll, ne dass sich die Patientin dann endlich öffnet. Endlich! wer weiß Gott nach wie vielen ähm, ähm, Stunden dort. Ähm, ja, wird direkt gesagt gehabt, äh, Feierabend. Ich, ich kann mit ihnen nichts mehr anfangen, oder?
1: Ja gut, es ist halt so, ähm... Er erfährt, dass äh, vor ihm die Tochter von einem Serienmörder sitzt. Ja. dann, äh, Dass sie einen vermeintlichen Serienmörder alias ihren Ex-Freund äh, mit 23 Messerstichen umgebracht hat. Bis dato ist, denke ich, alles okay, in Anführungszeichen. Aber der letzte Satz von ihr, dass es sich halt richtig angefühlt hat, der könnte dann doch schon ein bisschen mehr als beeindrucken, würde ich sagen.
0: Äh, ja. Da, Das hast du richtig <lacht> gesagt, das stimmt. Naja gut, jedenfalls ähm, hat sie jetzt keinen Therapeuten mehr. <lacht> Der hat irgendwie gesagt, er versetzt sie dann wohl woanders hin. Und als sie dann ähm, danach nach Hause geht, ähm, treffen wir auf Quinn. Das ist ja ihre Mitbewohnerin ne? ähm, und eine Freundin. Und die hat aber Männerbesuch. Und ich muss sagen, als ich das gestern geguckt habe, fand ich es eigentlich ganz amüsant. Also dieses, diesen Moment. ne, Weil, ähm, weißt du, dieses diese, weißt du, dieser Witz mit dem Typen in ihrem Zimmer die ganze Zeit. Weißt du, weil, weil, weil doch dann die Sam sagt, ist das Paul? Und dann kommt dann au hinten aus dem Zimmer, wer ist Paul? Weißt du? Und dann später sagt sie doch irgendwie, irgendwie auch noch mal was. Und äh, dann, ich weiß nicht, ich glaube dann redet sie über diesen, diesen sexy Typen von gegenüber, den sie doch immer anguckt. Und dann meint er dann, welcher sexy Typ? Und dann meint sie so, du natürlich! <lacht> ja, und so... <lacht> das fand ich eigentlich sehr amüsant.
1: Absolut, das sind halt so die, die Szenen, die ich Space Scream halt auch mag. Es ist halt so, ich nenne es jetzt einfach mal. So, so, alltag, so. Man ist so kurz ein bisschen aus der Story rausgeholt und es ist auch mal kurz was Witziges dabei.
0: Ja, ja. richtig, das stimmt. Und es gibt ja also diesen Moment, dass ähm, er sie doch zurück ins Schlafzimmer ruft und sagt doch Babe und dann macht die, meint sie Sam so Babe und dann sagt er sie so, keine Ahnung, warum er das sagt und dann meint er sie doch dann so, ich komme gleich und dann so, Sweetie, so, so hinterher so, hä? Muss ich ihn jetzt auch so nennen, weil, weil er mich so genannt hat. Ich, also das fand ich also wirklich ziemlich amüsant. Das war cool.
1: Ja, absolut. Ja. Und so einen Film im Kino zu gucken, ist halt auch immer schön, weil die Leute sind halt amüsiert ja. in einem Horrorfilm.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast ihn im Kino geguckt, ne? Ja, absolut. Okay, nee, ich habe ihn verpasst im Kino. Ja, dann haben wir ähm, einen Szenenwechsel. Und zwar ist es so, dass äh, wir jetzt wieder unsere alten Darsteller sehen vom fünften Teil. Da haben wir jetzt ja unsere ähm, äh Mindy. Na? Mindy äh, habe ich erst nicht erkannt, ich, ich ähm, mochte sie mit den ganzen langen ähm, lieber im fünften Teil, finde ich, hat sie mir besser gefallen und ähm, sie hat ja ihre Freundin da, es wurde ja auch recht offensichtlich hier ja auch im, im fünften Teil gezeigt, dass sie ähm, ja naja, auf Frauen steht, ne? und deswegen hat sie ja dann auch ähm, hier ähm, eine junge äh, Freundin ähm, mit dem Namen Annika und die sitzen da und das ist so eine Studentenparty wohl, ne Genau, ja. Wie sagt man, studenten Äh,
1: Also Verbindungsparty. Verbindung, ja, Studentenverbindung,
0: jetzt habe ich es, genau. Ja, wir sehen halt, wie gesagt, die beiden und ähm, die sitzen auf der Couch und Terra, ähm, also beziehungsweise Wednesday, <lacht> muss man halt jetzt immer sagen, ne? Ist natürlich ja, ist schon, irgendwie. Kann man halt nicht anders sagen, ist halt äh, auch ähm, dabei. Da kommt ja dann dieser große Typ, ähm, der wird Frankie genannt, der sich ihr ja vorstellt und ähm, der will ja mit ihr dann was trinken und dann nimmt ähm, er sie mit zur Bar, aber dann ist irgendwie gar kein Getränk mehr da und dann meint er dann so, ach, weißt du was, mir fällt gerade ein, ich habe noch eine Flasche Hochprozentigen bei mir oben im Zimmer. Und dann komm doch mit und dann, ja gut, dann läuft sie mit ihm mit. Naja, und jedenfalls ist aber dann so, dass die Annika dazwischen geht. Ich, ich sage jetzt Annika, so deutsch, ne? Ich meine, wir wissen, so wird es nicht ausgesprochen wahrscheinlich, aber...
1: Ja, die ganze Annika.
0: Annika, ne? Annika, ja. Genau. Naja. Jedenfalls ist es so, dass sie dann Wednesday, ach oh Gott, jetzt habe ich es wirklich gesagt. <lacht> das war jetzt keine Absicht. <lacht> ähm, es ist dann so, dass sie dann wirklich Terra von diesem Typen aber wegziehen wollen. Ich meine, natürlich ist ihnen allen klar, aber das ist Terra selber wohl auch klar. Ich meine, sie ist ja jetzt nicht mehr so klein, ne? also jung meine ich, dass der Typ auch was anderes im Schilde führt. Ne? Aber ich würde jetzt nicht meinen, dass er vorhat, sie zu vergewaltigen, auf die übelste Art und Weise jetzt. Deswegen ähm, finde ich das ein bisschen sehr weit hergeholt, sich ähm, so dazwischen zu stürzen zwischen ihn und, 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 und Terra so um den Dreh. Er ist der totale Creep und total gruseliger Typ und, und bloß nicht mit ihm nach oben gehen. Das fand ich ein bisschen überzogen. Also das, das äh, fand ich irgendwie einfach übertrieben. Als müssten sie sich ähm, so, so schützen vor sich stellen, wenn sie genau im gleichen Alter ist wie alle dort, ne?
1: Ja, also ich denke, das sollte einfach nur ein bisschen symbolisieren, dass alle noch äh, sehr an der... Ähm an der Miserie zu, zu nagen haben. Ja. Ich, was ich auch eigentlich ganz cool gespielt fand von Jenna ähm, Ortega war, als der Frankie äh, sie fragt, wo sie herkommt, ja macht sie direkt sehr, sehr, sehr misstrauisch und wird so komplett aus der Situation rausgerissen und ist direkt misstrauisch, und weil wahrscheinlich alle die Sache noch nicht verarbeitet ja, haben. Ja, ja. So. Und äh, wahrscheinlich äh, soll das so ein bisschen darauf hindeuten, dass einfach noch in absolut den Weise irgendein Vertrauen da
0: ist in mhm. andere Leute. Ja gut, das, das, ist, das ist richtig, ja. Wir haben ja dann ähm, auch den Chat, das ist ja der Bruder von Mindy, auch aus dem fünften Teil, ähm, der dort dann gemeinsam mit dem Ethan äh, da so Faxen macht in so einer Art Ritterkostüm und sowas. Und naja, was soll man sagen, das, die, die machen halt Spaß, die 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 lachen miteinander und so ist es halt. Was ich verpeilt habe zu sagen vorhin ist, ähm, dass äh, die Sam natürlich erwartet hat, dass Tara zu Hause ist. Aber Quinn sagt ihr, dass sie auf diese Party gegangen ist. Und dann meint dann die Sam, ja, sie hat auch eigentlich gesagt, sie soll zu Hause bleiben. Und ich glaube, dann kommt ja auch so eine Art ähm, ähm, Text wie, es ist eine Party und da wird schon nichts passieren. Und außerdem ist sie halt auch alt genug. Ne? Also sie muss ja von ihrer Schwester keinen Hausarrest kriegen, so um den Dreh. Ne? Ich glaube, das ist so das, was sie so, so sprechen miteinander.
1: Ja, das stimmt. Äh, Sam, also man merkt halt auch relativ schnell, dass äh, Sam nicht wirklich... Äh Freiraum lässt für Terra nach der Aktion und äh, ja, ist halt ein bisschen zu viel für Terra, ne?
0: Genau. Ja, Chad ist ja dann ähm, auch dazwischen, er will ja dann auch, dass Terra wieder runterkommt ähm, und nicht mit dem Typen hochgeht und dann ähm, entfacht ja auch recht schnell so eine Art ähm, Kampf oder Schubserei und ähm, was Sam dann macht... Das ist natürlich schon ein sehr starkes Stück. Dafür sollte sie auch noch heute Abend in den Knast gehen, eigentlich, ihm ähm, einen Taser in den Schritt zu halten. Also, das ist schon ein bisschen heftig, ne? Ein bisschen arg übertrieben. Ja. ja. Zumal der Typ ja nichts gemacht hat. Der hat ja nun wirklich nichts gemacht. Es ist ja nicht so, dass man den vorher irgendwie als Creep gezeigt hat oder so. Also, der ist ja nun völlig unschuldig.
1: Also, äh, ja, eigentlich schon. Ähm, als äh, Chat, genau. Als äh, die quasi in den Konflikt geraten, äh, zieht Frankie äh, Terra so äh, die Treppe hoch über den Boden.
0: Ach ja, das stimmt. Sie, sie fällt auf die Stufen, ne?
1: Genau. Und äh, also ich muss sagen, ja, es ist hart, was Sam hier macht, aber ich hab's gefeiert. Es passt, es passt irgendwie zu ihr. Ich finde den, find den Charakter einfach ultra strong. Also ich finde ich, ich, deswegen mag ich auch Scream Film und Scream 6 so. Das ist also sehr, sehr viel Jenna Ortega und, äh, und ähm, wie heißt es Melissa Barrera zu verdanken, meines Erachtens.
0: So ist es, ja, du hast recht. Na gut, sie nimmt ja dann ähm, die äh, Terra und geht mit ihr raus und draußen ähm, ist ja dann so diese Diskussion, ne, mit dass sie ähm, erwachsen ist und dass sie nicht sie braucht, um auf sie aufzupassen und dass sie das halt auch nicht mehr einsieht und sie lebt jetzt auch ihr Leben und dann meint ja dann äh, die ähm, ähm, Sam, so viel willst du denn so tun, als wäre das letztens gar nicht passiert, ich weiß gar nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist seit dem fünften Teil und dann, äh, ich glaube ein Jahr ne, nur oder so ja, 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 okay, ja, und dann, ähm, ja, und dann sind die dann so am, am rumdiskutieren und sie meint, sie will ihr Leben allein leben und bitte tu mir einen Gefallen und, und, und häng mir nicht immer am Arsch so um den Dreh, ja. Okay. Naja, und dann, während denn das Gespräch so ein bisschen zu Ende ist, wird ähm, Sam ja auf einmal begossen mit Coke, ähm, und dann nennt sie ja, sind ja so Mädels, die sie ja dann auch Mörderinnen nennen, ähm, weißt du, was ich mich frage, wenn die alle wissen, dass sie eine Mörderin ist, weil sie Richie umgebracht hat, warum ist sie dafür dann eigentlich nicht im Knast? Also ich meine, wird wird, werden die 26 Stiche und die Kehle durchgeschnitten als Notwehr dann ähm, aufgefasst?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, in dem Fall könnte es schon sein, nach so einer Mordreihe, wenn man sich so in Anführungszeichen verteidigt.
0: Aber woher wissen das denn alle auch? Ich meine, sowas bleibt doch auch unter verschlossenen Türen. Also selbst wenn sie ähm, das als Notwehr geltend machen konnte, dann weiß davon doch aber niemand.
1: Ich denke, das ist die Macht des Internets, ne? Jemand schreibt was und Szene davon glaubens, danach glaubens 20, irgendwann glaubens 100. Oder halt doch nicht, ne. Ah,
0: ja, ja, gut, okay, ja. Also, ja, okay, du hast vielleicht nicht unrecht. In Ordnung. Ja, gut, in der nächsten Szene, die ist jetzt nicht sonderlich relevant, aber ich gehe kurz drauf ein, ähm, haben wir ja dann Terra zu Hause und dann kommt dann auch Chat dazu, ähm, die sitzen auf dem Bett, haben ein kurzes Gespräch und dann merkt man auch, dass das zwischen den beiden ordentlich knistert, ne? Also, ähm, ja. das fällt dann auf und als dann so dieser Moment kommt, wo sie sich fast, fast äh, küssen kommt Quinn plötzlich rein ähm, ob sie hier ihr Handy liegen lassen hat ähm, was ein tolles Timing, ne? Also <lacht> Ja,
1: das stimmt, das stimmt ähm, was ich nur kurz zu der Szene vorher noch sagen wollte Hier findet, also hier fängt sich Scream an, schon fast ein bisschen von anderen Teilen abzuheben, es wird halt dargestellt Sam ist, obwohl sie richtig viel Scheiße mitgemacht hat allein in ihrer Meinung Klar, sie hat Unterstützung von ihren Freunden, aber sie wirkt ziemlich alleine gelassen und das finde ich die, die Rolle auch sehr stark gespielt in dem Fall. Und das ist so in den anderen Screenfilmen, filmen finde ich nicht so.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das wollte ich zu der Szene noch sagen.
0: Ja, da hast du absolut recht, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Kommen wir zur nächsten Szene. Sam sitzt im Treppenhaus und ist ähm, so mit dem Gedanken bei sich. Und jetzt kommt, ähm, ich weiß nicht, wie sie ihn in der deutschen Version nennen, aber ich glaube, sie sagen cute guy im Englischen die ganze Zeit. Ähm, den hat sie auch, wie wir später ähm, erfahren, so gespeichert. Weil der kommt ja so vorbei und sie packt ihn und dann wird dann wild geknutscht im, im, äh, im Flur. Und man denkt im ersten Moment, also zumindest ging es mir so, dass sie halt einfach dachte, äh, sie lässt es jetzt drauf ankommen. Ähm, aber letzten Endes wird uns dann ja schnell klar, dass sie schon ähm, länger miteinander ähm, ja, Spaß haben. Ne, sagen wir mal so. ne?
1: Ja genau, also sie äh, scheint äh, ihr Techtelmechtel äh, auch für ihren engsten Freunden noch ein bisschen zu verheimlichen. Genau. Ähm, in der deutschen Übersetzung nennen sie ihn auch Cute Boy. <lacht> Und äh, ja, ich, ich war auch erst ein bisschen perplex. Also ich dachte jetzt, okay, sie gehen, äh, sie geht jetzt, weil er kommt. Aber dass sie da jetzt äh, wild anfangen, miteinander rumzumachen, habe ich nicht erwartet.
0: <lacht> ja, das äh, habe ich in dem Moment auch nicht erwartet. Aber es war ja dann recht schnell klar, dass die beiden sich schon etwas länger kennen. Und dann kommt ja dann so viel wie, also sie löst sich von ihm ja dann, sagt nicht, am ähm, Ende werden wir noch gesehen. Und dann meint er, ja, 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 so. Ähm, muss er immer noch hier ähm, das ähm, wie eine, also Geheim halten und wie eine Verschwörung hier. Und er macht so seine Späße halt, ne? ne? genau. Und dann kommt ja dann so dieser Moment, dass ähm, plötzlich von oben auf, alles auf einmal heißt: Sam, Sam, du musst unbedingt hochkommen. Und als ähm, sie nach oben kommen und auch Cute Guy, äh, ich sage, ich nenne ihn jetzt einfach so, mitkommt, ähm, dann stehen sie da im Wohnzimmer, ja, sehen plötzlich, dass da in den Nachrichten von den Morden gesprochen wird. Aber das sind hier die beiden Morde der, ähm, ja, von Greg und Jason, ne? Das ist der Mord, von dem jetzt berichtet wird, ne? Genau. Warum ist das aber etwas, das jetzt die Sam so ähm, nervös werden lässt? Warum sagt sie, wir verschwinden, wir verlassen die Stadt? Warum ist das so? Was, was hat sie damit zu tun? Was hat sie mit den Morden zu tun, die an diesen zwei, ähm, gut, das sind zwar Klassenkameraden, also die sagen ja auch, die kennen sie, aber warum ist sie jetzt so nervös?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr passend. Äh, man sieht so viele Horrorfilme, wo die Protagonisten Entscheidungen treffen, die man... Äh, eigentlich nur in Frage stellen kann und oder vielleicht doch gar nicht reagieren, oder man sich vielleicht regt: Ach, Junge oder Mädel, warum machst du das denn jetzt nicht? So und sie macht einfach, sie sagt direkt: Nein, ist mir zu heiß, ich bin weg. Ich finde es eigentlich
0: gut. Ja, ja, recht hat sie auf jeden Fall. Sie, ähm, sagt doch dann, will ja dann wie gesagt die Stadt verlassen mit Terra zusammen und aber alle reden so auf sie ein und sagen, hier komm, äh, jetzt übertreibt nicht und äh, ist jetzt halt vielleicht nicht so wild oder was auch immer. Dann ähm, klingelt aber auch ihr Handy und dann sehen wir, dass Gay Revers anruft, ähm, aber das drückt sie weg. Und dann kommt ja dann aber auch so diesen Moment, dass Terra sagt, äh, Quinn, dein Vater ist doch Polizist. Also ähm, ähm, der kann uns doch bestimmt irgendwie helfen mit oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und daraufhin meint dann die Quinn, ja, ich kann ihn in jedem Fall anrufen und ihn mal fragen. Und das macht sie dann ja auch. Und dann haben wir dann auch einen Szenenwechsel zu ähm, ähm, dem Polizisten, der wird übrigens ähm, Bailey genannt, ähm, und der ähm, spricht dann mit Sam am Telefon und sagt, Sam, pass auf, ähm, Quinn hat mir gerade erzählt, ähm, dass du irgendwie die, 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 die Stadt verlassen wolltest, aber ich glaube, wir müssen erstmal miteinander reden, weil also Detective Bailey, nämlich den Ausweis von äh, Sam am Tatort gefunden hat. Also da, wo vorhin am Kühlschrank äh, ähm, Jason gekillt wurde, liegt plötzlich im Blut ihr Ausweis. Ne? Oder Führerschein, das habe ich so richtig gesehen. Ne? Genau, genau. Und das soll sie jetzt ja praktisch verdächtig machen. Ja, Übrigens wird der Polizist, also Detective ähm, Bailey, wird hier von Dermot Mulroney gespielt. Der hat in Kill mitgemacht 1995 mit Sigourney Weaver und leider Gottes stirbt er in dem Film und das ist so schade und so traurig. Ähm, das tut mir so leid, dass ich ihm in dem Film hier eigentlich alles ähm, verzeihe. <lacht> also wirklich, äh, also die, die ihn nicht kennen, sollten sich unbedingt mal *Copycat* angucken, der ist er natürlich auch noch ein jünger, aber leider, leider, leider ist das so ein Moment, wo er dann halt dran glauben muss, womit man gar nicht rechnet. Gut, jetzt habe ich es leider gespoilert, aber das ist schon etwas, das tut einem unheimlich leid, weil er so eine so eine tolle Figur ist in dem Film halt einfach. Er ist so, so, so ein lieber Mensch und ja, und dann passiert das und das macht einem irgendwie total traurig in dem Film. Deswegen ähm, ist das in Ordnung, was er hier macht. Okay. Das darf er. Ja, also es ist ja dann so, dass ähm, Sam und Tara die Wohnung verlassen. Und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wo sie da jetzt hin wollen, ob sie jetzt auch zu Detective Bailey wollen, als auf einmal ihr Handy klingelt und es ist Richie, der anruft. Und Richie ist ja ihr Ex-Freund, also aus dem fünften Teil, den sie umgebracht hat. Und jetzt ist es natürlich total verrückt. Wie kann denn bitteschön von seiner Nummer, und er ist schon tot seit einem Jahr, ähm, jetzt angerufen werden? Sie sagt ja auch, ich habe seinen Kontakt nie gelöscht. Und ähm, das glaubt man auch, sowas vergisst man ja schnell mal, ne? Und ähm, geht dann ran. Ne? Und Ghostface ist dann dran. Und dann kommen wir dann so die, diese Sprüche wie immer, ne? Hallo Sam. Also typische Ghostface-Gerede dann, ne? Dann kommt ihr dann so, ich will der, der Welt zeigen, wer du wirklich bist. Du bist eine Killerin und was hat er da so alles sagt, oder?
1: Ja, sie, sie macht ihm halt äh, relativ schnell klar. Leg dich nicht, nicht nochmal mit mir an. Ne? Der Erste, der das versucht hat, ist gestorben.
0: Richtig, genau.
1: Das sind so die Szenen, die ich einfach feiere. Sie ist einfach, klar, sie ist ein Opfer, aber sie spielt die Opferrolle nicht. Sie wehrt sich halt mit
0: allem, was sie hat. Richtig. Stark. Was ich nicht verstehe ist, weißt du, jetzt mal angenommen, die könnten sich, und das ist ja in jedem Streamteil so, die könnten sich nicht zufällig mal gerade retten, dann wäre der Film noch zu Ende, oder? Weil hier ist es ja jetzt so, dass die beiden ähm, Frauen jetzt telefonieren und gucken, wer könnte der Täter sein. Und urplötzlich wird Tara von hinten gegriffen und das Messer wird gezogen und äh, sie soll gekillt werden. In, aber rechtzeitig kann sie sich befreien und man kann äh, Ghostface in die Fahrräder schubsen. Und sie rennen jetzt und schützen sich in diesen kleinen Laden, Kiosk. Weißt du, genau. wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann wäre doch am Ende auch diese ganze Aufklärung wieder nicht gewesen. Also sind die eigentlich wirklich in Gefahr? Man könnte doch so als Zuschauer meinen, denen passiert doch eh nichts, weil am Ende muss doch die große Aufklärung kommen. Die würde doch komplett wegfallen, wenn sie sie jetzt umbringen würden.
1: Ja, das ist immer bei den Scream-Teilen immer relativ witzig, dass aus dem Schlussplädelier immer so eine große Sache gemacht wird. Ich finde die gut. Die haben mir bisher immer sehr gut gefallen. Das ist halt so, was will der Killer? Ne? Will, will er jetzt eine, eine lange Mordserie anfangen oder will er einfach nur wir ich, ich spoilern natürlich, äh, sich rächen, ne?
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Genau. Das macht ja auch Sinn. Und das macht ja auch aus derer Sicht macht das ja Sinn. Aber weißt du, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass sie jetzt, dass er jetzt Sam und Tara gekillt hätte, da zwischen den Fahrrädern, dann wäre ja alles vorbei. Dann wäre vorbei, ja. Und sie würden es ja nicht mal wissen. Also sie hätten sie ja nur gekillt und wissen nicht mal warum. Warum die jetzt gekillt worden sind, weißt du? Deswegen ähm, muss man eigentlich mit den Hauptfiguren nie Angst haben, ne? Ähm, weil ähm, er ist ja erst am Schlussplädoyer, wie du so schön gesagt hast, erst ja alles rauskommt, was ja der ganze Hintergrund ist, ne? Genau, ja. Naja, sie, sie türmen ja dann in diesen kleinen ähm, Kiosk und ähm, sagen, bitte rufen sie die Polizei und da oh, ist jemand hinter uns her, und dann ist es so, dass Ghostface reinkommt, bevor die überhaupt reagieren können und dann stellt sich ja ein ähm, Passant ja dann so schützend vor die Mädels und sagt, was ist los hier? Er hat ein Problem und dann kriegt er ja aber auf einmal dann schon äh, mehrere äh, Messerstiche in den ähm, Bauch und er bricht zusammen, die restlichen Kunden fliehen, die hauen alle ab. Ja, und dann sind wir dann alleine mit dem Typen hinter der Kasse. Der holt ja dann plötzlich die die ähm, Shotgun, glaube ich, raus und ballert auch auf Ghostface. Er hat halt den Fehler gemacht, dass er ihn vorher gerufen hat. Weißt du, anstatt zu sagen, hey, hätte er halt einfach direkt nur abdrücken müssen. Ne?
1: Genau, habe ich mir im Kino-Sei gedacht. Äh
0: Weil er drückt ja sowieso ab. Ne? Es ist ja, ja nicht so, ich, dass er ich, irgendwie macht einen auf ähm, 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 Hände hoch und keine Bewegung. Er ruft ihn, um abzudrücken. Aber das hat, hat die Möglichkeit gegeben, zur Seite zu springen. Also hätte er nicht gerufen, er hätte einfach nur geschossen. Ne? Richtig. Wir wissen, wie gesagt, wir spoilern. Wir haben hier natürlich Detective Bailey und ähm, dann äh, sein, äh, seine Tochter, äh, die, die ähm, wie heißt sie, ähm, Quinn und natürlich den Ethan als Täter. Wer ist denn jetzt hier unter diesem Kostüm? Wer ist das jetzt von den drei?
1: Ja, entweder Detective oder äh, der Sohn.
0: Äh, ja, Quinn eher nicht, ne?
1: Quinn ist ja oben in, in der Wohnung.
0: Quinn ist oben in der Wohnung, aber da war der Sohn aber auch dabei, ne? Fällt mir gerade ein. Der saß, glaube ich, auch dort. War der da schon dabei? Ja, der sitzt auch dort dabei. Ich, ich erinnere mich, ich habe es gerade gesehen. Das heißt, der da muss es der Detective sein. Genau,
1: dann muss es der Detective sein.
0: Hart, oder? Was, was ein Irrer.
1: Würde auch den, den Umgang mit der Schrotflinte nachher gut sein. Ja, erklären. Das, das
0: ist wahr. Das stimmt.
1: Aber mal eine Frage an dich, wie, wie, wie hast du das eigentlich gesehen, jetzt, dass Ghostface bzw. Scream jetzt auf einmal in einer Großstadt spielt und nicht mehr in Woodsboro, Schrägschicht im Dorf?
0: Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> also, ich, ich hab's natürlich schon gelesen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Film gucke und das merke. Ehrlich? Na klar, ich meine, natürlich weiß ich das und ich es ja auch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie darüber mir Gedanken gemacht habe.
1: Also. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, als ich gesehen habe im Trailer, wo äh, der Film äh, stattfindet, ja. ob das alles noch so funktioniert. Weil der Scream ist halt so ein Kleinstadtkiller, ne? Äh, beziehungsweise so, so ein Dorfkiller. Ich nenne es jetzt mal ganz
0: Dorfkiller.
1: Dorfkiller. Aber ähm, finde ich, war eigentlich ganz cool. Hat, hat, hat ganz gut funktioniert. Ist ein bisschen actionlastiger, aber äh, gut.
0: Hat schon ich. geklappt, ja. Ja. Ja, die Gewalt hier ist natürlich schon echt hart, weil ähm, es ist ja so, dass der Ladenbesitzer oder der Kassierer dann ja ähm, überrumpelt wird von hinten auf einmal und wird zu Boden ge ge geschleudert und dann knallt er ihn ja dann auch ab mit der mit der Schrotflinte. Das ist schon ziemlich heftig. Das kriegen wir zwar nicht ganz so krass zu sehen, also es wird dann verdeckt von einem Regal, aber ähm, natürlich spritzt das Blutbild an die Decke und das ist schon heftig, also da hat ja. der Film schon eine gewisse, also gewalttechnisch dann schon angeschraubt. Ne? Das, das muss man schon sagen. Ja, ähm, absolut. Ja. Jedenfalls haben die ja die Möglichkeit, dann aus dem Laden zu fliehen, ja, gerade in dem Moment, als die Cops kommen und als sie dann wieder sich umdrehen, sehen wir, dass hinten noch diese ähm, ja, Notausgangstür zufällt. Das heißt, also Ghostface ist geflüchtet und hat aber seine Maske liegen lassen. Und, ähm, in der nächsten Szene sind wir bei der Polizei und sind bei Detective Bailey. Eigentlich jetzt echt schon ulkig, ne, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, dass er das gerade war, ne, unter dem Kostüm, ne.
1: Beim zweiten Mal, beim zweiten Mal schauen ist das dann immer schon, deswegen der, der Wiederschauwert, wenn man nachher weiß, wer die, Killer, wer die Killer sind, ist auch immer sehr witzig, weil man dann auch immer gucken kann, welcher von denen war es denn jetzt? Ja, so genau.
0: Wann, ne? Genau. Aber ich muss sagen, ich gehe sehr stark davon aus, dass nie einer der Schauspieler wirklich auch unter dem Kostüm steckt. Also, das sind immer andere ähm, Darsteller, die das spielen.
1: Ja, glaube ich auch. Also
0: Denke ich auch. Ja, es ist, ähm, am Ende, wenn sie die Maske abziehen, dann sind das natürlich die Darsteller, aber sonst sind das andere Schauspieler darunter.
1: Aber was man noch sagen muss, er lässt ja in dem Kiosk, in dem, in dem, in dem Laden eine Maske fallen. Nicht seine Maske, sondern eine Maske.
0: Genau. Vermeintlich denkt man ja erst, es ist seine. Die hat er schnell abgezogen, damit er draußen nicht ähm, jetzt irgendwie schräg angeguckt wird. Ähm, aber dann erfahren wir, dass es nicht die ist, sondern es ist eine andere Maske. Ne? Das ist ja. recht ähm, aufwendig und kompliziert ne? mit den ganzen Masken.
1: Ja, aber gerade das finde ich, find ich äh, sehr cool, weil man äh, wieder so einen kleinen Reminder an äh, die ganzen anderen Teile bekommt.
0: Das ist richtig. Ja, die werden ja, machen ja alle Teile, gehen sie ja durch, ne? Das ist richtig. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gut, jedenfalls ist es so, dass ja dann der, ähm, Detective Bailey mit den beiden Frauen ja redet, ne? Also wie gut kennen sie eigentlich jetzt dann, ähm, ähm, die Freunde? Und dann natürlich sind ja, dann, denn, ähm, also Quinn haben sie jetzt ja erst kennengelernt und dann sagt ja dann Detective Bailey noch so, ja, so, also ich kann schon bürgen für meine Tochter Quinn, ne? So, die schaffen es schon wirklich immer wieder gut, uns zu verarschen, oder? Also Aber hier an der Stelle auch wieder ähm,
1: sehr gut von Jenna Ortega gespielt. Sie ist direkt schon nicht damit einverstanden. Sie, sie schaut nach der Aussage von Detective, dass er für seine äh, Tochter ja bürden kann, direkt schon misstrauisch zu, zu ihrer Schwester. Ah ja,
0: okay. Ist das sie so, sie ja. vermutet
1: direkt. Ja, ja. Muss man, muss man nur beim nächsten Mal gucken, genau gucken. Sie ist direkt... Misstrauisch. Interessant. Ja, das
0: habe ich nicht, das habe ich so nicht gesehen. Also es ist ja dann so, dass dann, ähm, dass sie Chad und Mindy natürlich mitgenommen haben nach New York. Also, die sind das selbstverständlich nicht und kennengelernt, haben sie halt jetzt so ein paar andere, die sie aufzählen, wie gerade erwähnt. Und dann heißt es aber auf einmal Detective Bailey, da ist jemand für sie im Konferenzraum. Und in dem Konferenzraum ist dann plötzlich auf einmal Kirby. Und Kirby, weil ich den vierten Teil nur einmal gesehen habe, vor, ich glaube, zwölf Jahren oder so ist eine, die ich nicht vor Augen habe. Also, erkläre mich kurz auf. Die hat im vierten Teil mitgespielt und war eine von den Teenies und wurde halt auch schwer verletzt, hat aber irgendwann überlebt. Oder gibt es mehr zu erzählen über sie?
1: Äh, sie? Sie übernimmt quasi in Teil 4 die Rolle von dem äh, Filmfreak aus den ersten beiden Teilen. Ich komme auch gerade auf den Namen nicht. R Randy meinst du? Genau, Randy. Sie ist so der, der Horrorfilm-Fan. Und ich finde doch, also Teil 4 ist schwierig. Teil 4 würde ich es nicht wirklich als gut erachten, aber er hat tatsächlich äh, äh, ein paar starke Szenen. Also, sie hat halt, wo ich mich bei ihrer, bei ihrer ähm, äh, Szene, äh, die mir, die sich eingebrannt hat, ist, als sie ähm, Ghostface am Telefon hat und quasi äh, alle Fragen richtig abräumt. Sie, sie beantwortet halt jede Frage von Ghostface richtig in Teil 4. Und äh, damit kommen wir halt erstmal gar nicht klar. <lacht> Beziehungsweise, das war halt in den Filmen nie so. Aber man denkt tatsächlich, dass sie stirbt. Also es wird nicht gezeigt, dass sie überlebt.
0: Ah ja, okay. Und jetzt hier im, im sechsten Teil holen sie sie zurück als angeblich ähm, FBI-Agent. Glaubt man nicht eine Sekunde, oder? Ja, schwierig. Glaube ich nun nicht einen Moment, dass sie beim FBI sein soll. Aber kennen denn die beiden Frauen sie?
1: Ja, sie sagen ja, ähm, sie sagen irgendwie, dass sie sich von der Woodsboro High kennen. Sie war, äh, also sie nennen es auch in der deutschen Übersetzung, dass Kirby ähm, Senior und ähm, äh, Sam quasi Freshman in Schule war. Ich glaube, das, das sagen die da drüben so, ich weiß es nicht genau. Aber sie scheinen sich von der Schule in Woodsboro zu kennen.
0: Aber die beiden Frauen, also Tara und Sam, hat man ja nicht gesehen im vierten Teil. Die waren ja noch gar nicht äh, Teil der Geschichte. Also die, die wurde halt einfach erzählt, aber gekannt hat man sie natürlich und gesehen hat man sie im vierten Teil nicht. Ja. Okay, naja gut. Jedenfalls ähm, ist sie jetzt beim FBI und sie ähm, ähm, ist jetzt dort, weil sie jetzt einfach halt auch, keine Ahnung, ähm, jetzt helfen möchte bei, bei, bei der ähm, Ermittlung. Ne?
1: Sie erzählt halt, dass äh, sie ähm, eine spezielle Verbindung zu äh, den Ghostface-Morden hat, weil sie halt selbst ein Opfer ist.
0: Okay, in Ordnung. Ja, sie beiden möchten ja die Stadt verlassen. Dann sagt der Detective Bailey, nein, also streng genommen sind sie, ähm, also oder du, ich weiß nicht, ob er sie siehst, aber streng genommen sind sie hier ähm, jetzt Tatverdächtige in einem Mordfall und sie können natürlich nicht die Stadt verlassen. Genau. Ja, ist ja auch scheiße gelaufen. Und sie verlässt dann trotzdem die Bude mit ähm, der äh, Terror, als dann die ganze Presse dort ist. Und die können sie alle nicht in Ruhe lassen, die rennen alle hinter ihr her. Sie ignoriert auch alle, als plötzlich Gail dazwischen steht. Ne? Und dann sagt sie, Gayweather's Channel 4. Und sie sticht halt so heraus, weil sie die Einzige ist, die was Farbiges trägt. Ne? Alle tragen so dunkle Kleidung dort von der Presse und sie ist die Einzige, die was Blaues trägt. Und ja. dann ist es ja genauso wie im ersten Teil auch, sie ist so böse mit, äh, mit ihr und dann meint sie, ach komm, Honey, so um den Dreh, ähm, irgendeiner musste ja darüber schreiben also was im fünften Teil war, sie hat das ja wieder im Buch geschrieben drüber und dann ähm, will die Sam ihr einen auf das Maul hauen, aber sie kann zur Seite weichen und dann sagt sie, ach, ich kenne das doch schon, als in dem Moment sie von der Terra aufs Maul kriegt. Das war überraschend, ne? Das, das, das war ganz witzig.
1: Ja, das ist, das hat die Szene für mich ein bisschen besser gemacht, also, aber ich muss sagen, ich mag, mag die Szene halt gar nicht. Also, wenn sie jetzt den Scream 6 wirklich wieder schreiben müssen, dass die ein und selbe Person seit Fünf Teilen immer wieder denselben Fehler macht und über eine Story im ein Buch schreibt und selbst nachdem ihr verflossener beziehungsweise es wird ja in Teil 5, merkt man halt, dass sie äh, Dewey halt immer noch geliebt hat und ähm, dass sie halt nach dem Mord an Dewey trotzdem wieder ein Buch drüber schreibt, ist wie Sam oder Terror irgendwie sagen, schon sehr geschmacklos halt. Ne? Das
0: ist wahr, ja, da hast du recht. Da kann man ruhig meine kassieren. Da kann man <lacht> gerne mal eine kassieren dann, ja, richtig. Ja. Aber damit hast du absolut recht mit der Aussage. Dass ähm, sie immer wieder den gleichen Fehler macht und immer wieder dafür ha ähm, Haue kriegt und, und gemeckert wird, das ähm, ist dann eben tatsächlich etwas einfallslos, ne? Interessant ist das aber, dass die ganze Presse im Hintergrund plötzlich kein Interesse mehr an den beiden hat. ne, Also das ist mir schon beim ersten Mal gucken aufgefallen, weißt du, die können gar nicht aufhören hinter der Idee, herzulaufen. Und nur weil Gail sich auf einmal vorstellt, macht die ganze Presse im Hintergrund so, oh, jetzt halt mir mal den Mund. Und dann sehen sie noch, dass sie auf die Fresse kriegt von der Kleinen, und ähm, das äh, interessiert sie plötzlich nicht mehr. Also auf einmal ist die Presse im Hintergrund, <lacht> steht so da und die unterhalten sich miteinander. Ist ja klar, ich meine, die haben zu dieser Szene jetzt nichts mehr zu sagen, die gehören ja jetzt nicht mehr dazu, aber es ist in gewisser Weise schon ein bisschen sehr schnell vorbei, auf einmal, ne? <lacht>
1: Die haben abgelassen.
0: Ja, genau. Gut, vielleicht hatten die auch Angst aufs Maul zu kriegen, kann auch sein, ne?
1: Ja, ja. In Ordnung,
0: also es ist dann so, dass die beiden Frauen aber dann weggehen, sie steigen in ein Taxi und gehen. Und dann kommt ja dann auch noch so ein Spruch wie, was hätte Dui bloß gesagt? Und dann meint sie, oh, der saß jetzt tief. Also so im Dreh. Das hat sie jetzt verletzt, diese Aussage. ne Aber ich meine, gut, damit muss man auch rechnen. ne
1: Absolut. Das ist ja das, was ich gerade sage. Damit hat sie halt völlig recht. ne Also den Schuh muss sie sich jetzt leider anziehen. So
0: ist es. Okay. Naja, es ist dann so, dass ähm, wir den Wechsel haben. Wir sind bei ihrem Therapeuten, Dr. Stone. Der sitzt vorm Fernseher und ähm, auf einmal klingelt Und er geht dann an die Tür. Und äh, in dem Moment, wo er vor dem Fenster steht... Keiner meldet sich, also als er sagt, wer ist da, kommt dann Ghostface auf einmal so durch dieses Milchglas ähm, hindurch und dann äh, kommt das Messer durch die Scheibe und dann wird er dann, ähm, ja, in den Bauch gestochen und ich glaube sogar auch ins Gesicht, oder?
1: Genau, und das Auge durch die Backe.
0: Ja, genau, richtig. Das ist ekelhaft. Hart. <lacht> er fällt ja dann zurück, ähm, Ghostface kann sich ähm, Zutritt verschaffen und holt sich ja dann jetzt die Krankenakte von Sam. Hast du eine Ahnung genau, warum? Was ist genau der Grund?
1: Ich muss sagen, ich gehe ja mittlerweile immer schon in Scream-Filme rein. Ich denke ab dem ersten Augenblick, wer könnte es sein? Ne?
0: Na klar, das macht man natürlich.
1: Ich habe halt hier, bin ich ehrlich schon so ein bisschen in Braten gerochen. Ach ja. Also ja, also äh, also sie waren ja im Verhörsaal und als Samantha sagt, dass sie zu der Zeit halt bei ihrem bei ihrem Therapeuten war und dass der halt als nächstes stirbt. War für mich schon sehr auffällig.
0: Ah ja, okay.
1: Also der, der kam der kam auf meine imaginäre Liste im Kino dann schon direkt, also der Detective.
0: Achso, du hast also den Detective schon ähm, verdächtigt, ja? Ja. Interessant. Ähm, wir wissen ja, dass Quinn die Tochter von ihm ist, aber wir wissen ja nicht, dass der ähm, ähm, Ethan auch ähm, der, der zu den beiden gehört. Dass er also der Bruder ist von Quinn. Auch wenn die die ganze Zeit so oben zusammen sitzen, das wissen wir ja gar nicht. Und das wissen die anderen ja auch nicht, dass die verwandt sind. No. Genau. Hat ja auch einen falschen Namen. Das, wie wir später erfahren, ne, benutzt. Ja. Naja. Okay. Ähm, ich habe natürlich auch beim ersten Mal schauen überlegt, wer ist es? Und ich war sehr gespannt zu sehen, wer es ist. Ich finde, mhm. mich hat die Auflösung leider ein bisschen enttäuscht, also ich habe den, weißt du, dieser Ethan, der war so völlig offensichtlich ähm, dargestellt als Täter, weil sie ihm ja auch ständig misstrauten und normalerweise ist das ja so, man misstraut den Personen immer, damit man dann merkt, sie sind es auch gar nicht, also man hat den völlig zu Unrecht misstraut. Und hier ist das jetzt so, dass man ihm die ganze Zeit misstraut und man meint, okay, es ist jetzt, es soll jetzt so sein, dass man ihm auch zu Unrecht misstraut, aber er ist es jetzt am Ende dann doch. Aber dachte mir, nee, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie das so machen ähm, und deswegen ähm, gehe ich stark davon aus, dass der unschuldig ist. Als man dann am Ende festgestellt hat, dass Ethan tatsächlich Täter war, das hat mich ein bisschen enttäuscht, also da hatte ich mit einem anderen Gesicht, ähm, wäre mir lieber gewesen.
1: Ja gut, das ist äh, das ist tatsächlich richtig, aber wir können ja als Zuschauer nicht wissen, wie viele Täter sind Macht äh, Der Regisseur macht da jetzt nur einen, macht da zwei oder macht da drei oder macht er vielleicht auch irgendwann mehrere. Ähm, wobei es dann wirklich anfangen würde, lächerlich zu werden. Also drei ist für mich, für meinen persönlichen Geschmack, finde ich schon so das Maximum, was geht, also was ich gut finden würde. Ähm, aber sowieso diese Parallelen äh, zu... zu also, ich, mein, mein Kopf hat halt direkt angefangen zu rattern. Ich meine, ähm, Scream 5, bzw. Scream 5 heißt ja eigentlich gar nicht Scream 5. Scream 5 heißt ja einfach nur Scream.
0: Ja, das ja? stimmt.
1: So, ähm, bei Scream, also 2022, ist es ja tatsächlich so wie bei Teil 1, dass äh, der Freund von der Hauptdarstellerin tatsächlich der Killer ist mit einem Kollegen. Ähm, in Teil 6 ist es ja tatsächlich so wie in Teil 2, dass der Vater, bzw. Familienmitglieder sich für den Mord an dem ersten Killer rächen. Genau. Und, äh, ja, also die, mein, mein Hirn hat halt direkt angefangen zu arbeiten. <lacht> Und da man halt, wie gesagt, nicht weiß, wie viele Killer es sind. Ich meine, ähm, Ethan hat ja Alibis. Er ist in einem er hat ja auch stimmende Alibis, weil es muss ja nicht sein, dass er unbedingt jeden Mord begangen hat. Also kann man auch nicht dafür jetzt verdächtigen, weil er ja auch im Studiensaal war. Ja. Oder umgekehrt bei Quinn, wenn sie in der Wohnung ist. Oder bei Detective Bailey, wenn er bei den Protagonisten selbst ist. Und dann halt die Kinder in dem Fall seine Arbeit machen. Also es ist schon sehr verstrickt, was ich aber auch echt gut finde. Ja. Also deswegen, ja, man hat seine Vermutung. Ich, das kommt dann, wie, bei, wie wie gesagt, bei mir mal auf die Liste. Aber ähm,
0: Irgendjemand muss es ja sein, klar. Ne? Ja. <lacht> Na ja, gut, okay. Die nächste relevante Szene ist ja dann die, wo sie ähm, Also, äh, es gibt ja dann diesen Monolog, den Mindy ja hält. Das ist ja auch dieses typische Filmnerd, ne? Also, jetzt haben wir hier ein Legacy-Sequel und jetzt können dann auch die Hauptdarsteller sterben. Das ist ähm, ähm, so dieses typische Gerede, was wir in jedem Scream-Teil haben, ne? Und mhm. ähm, wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein oder wer ähm, keine Regeln mehr hier und was da so alles kommt, ne? Und dann haben wir dann die Szene bei ähm, Kirby und ähm, ja, natürlich den Bailey. Und die gucken sich ja dann jetzt so diese Wand an, wo man denn jetzt sie sieht, ähm, wer jetzt die Täter waren in den ähm, ganzen anderen Teilen. Und dass die Masken ja alle. Ähm, immer an diesen Tatorten aufgefunden wurden. Unter anderem jetzt auch bei Sams Therapeuten. Da ist auch eine Maske aufgetaucht, die früher halt ähm, jemand anders benutzt hat. Ne? Also ich glaube aus dem Teil 3 der Täter oder was auch immer, weißt du, wie ich meine? Also so, ähm, das, das, das fummeln die ja jetzt zusammen. Ne?
1: Sehr interessant. Also hat mir sehr gut gefallen. Diese ganzen Reminder zu früher, ja.
0: Richtig, das fand ich gut. Das fand ich auch gut. So aus dem ähm, Stehgreif, was würdest du sagen, welches ist der schwächste Teil? Ähm, Teil 3. Ja, war irgendwie klar. <lacht> irgendwie ist also der, ewige Teil, der ewige dritte Teil, ne der hat es irgendwie schwer.
1: Ja, also wie gesagt, Teil 4 ist leider Gottes an manchen Stellen zu amüsant, wobei ich den Schluss von Teil 4 extrem stark finde. Der Schluss gefällt mir gut, aber so an sich fand ich halt Teil 3 definitiv der Schwester.
0: Ja, also ich muss 4 noch mal gucken, gerade jetzt, ähm, wo ja jetzt hier diese diese ähm, Kirby dabei ist, möchte, mich, äh, möchte ich mich einfach noch mal daran erinnern, an den vierten Teil.
1: Ja, du wirst du, du wirst an mich denken, wenn äh, wenn Kirby äh, in Teil 4 mit Ghostface telefoniert und alle Fragen richtig abrattert und beantwortet. Das ist halt auch so dieses, äh, dieses Horrorfilm-Thema. Ja. Wir reden ja auch hier drüber, wie gefallen anderen Leuten die Horrorfilme und das Thema finde ich sowieso sehr interessant. Ne?
0: Ja, das ist wahr. Ähm, ich werde an dich denken. Okay. Ja, so gut. In der Szene darauf ähm, sind ja jetzt ähm, die, die ganzen ähm, unsere ganzen Hauptdarsteller, die wohnen ja auch alle zusammen, ähm, oben in der Wohnung und die kochen, machen irgendwie Essen. Und dann führen sie ja dieses Gespräch zusammen, dass sie natürlich zusammenhalten. Und ich glaube, dass die Sam auch sagt, sie möchte ganz gerne, dass, dass ähm, Mindy und Chat die Stadt verlassen, wo sie sagen, nein, wir bleiben hier, wir halten zusammen. Dann ist es ja auch so, dass die ähm, Annika ähm, plötzlich sagt, oh Leute, guckt mal hier. Und dann ist dann so eine Live-Schalte zu einem Reporter. Und dann wird wahrscheinlich von dem ähm, Mord an ihren Therapeuten berichtet. Und dann sagt der Reporter auch, dass die Hauptverdächtige hier keine geringere als Samantha Carpenter ist. Die Überlebende vom letzten Jahr. Und die gucken so alle, so ein bisschen betröppelt. Und dann nimmt sie ihr ähm, das äh, die Fernbedienung weg. Und schaltet den Fernseher aus. Und dann heißt es so, um den Dreh essen wir. Also, ich meine, wenn du <lacht> im Live-Fernsehen mitbekommst, dass du als Hauptverdächtige, aber aber natürlich unschuldig, ähm, ähm, gehalten wirst eines Mordes, dann ist dir danach, glaube ich, eher nicht zu essen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, klar äh Gut, was kann sich schon groß an der Situation ändern? Gut, aber ähm, du, du
0: würdest doch meinen, dass sie mittlerweile verhaftet wurde. Weißt also wenn sie doch jetzt ein Hauptverdächtiger ist, das sagt ja die Polizei zu dem Reporter. Das kann ja er nur dann wiedergeben. Und wenn sie Hauptverdächtiger ist, dann hat sie wohl auch verhaftet zu werden und nicht zu Hause zu sitzen und ist. Mit Freunden.
1: Oder also, vielleicht ist das auch ein abgekartetes Spiel von Detective Bailey, der ja quasi vielleicht auch äh, als Polizist genau solche Informationen unwissend rausgibt. genau.
0: Ah, ja gut, aber sie, okay, gut. Das wäre eine Möglichkeit, ja. So habe ich jetzt noch nicht gedacht. No. Naja, okay, wie gesagt, sie macht den Fernseher aus, sie will diese schlechten Nachrichten über sich nicht hören im Fernsehen, sie hat Hunger. <lacht> <lacht> ähm, sorry, war ein bisschen sarkastisch. Und dann ähm, setzen sie sich aber dann ja gemeinsam an den Tisch und wollen ja dann auch jetzt anfangen, gemeinsam was zu trinken und zu essen. Es ist ja so, dass der Chat immer sagt, wir sind die Core Four. Hast du eine Ahnung, was er auf Deutsch sagt da? Ähm,
1: wenn ich es so sagen darf, äh, er sagt, sie sind die furchtlosen Fucking vier.
0: Die furchtlosen Fucking vier. In Ordnung. <lacht> okay, ja gut. Ja, die furchtlosen... Fucking 4, ich meine, ich finde die Übersetzung gar nicht so verkehrt. Weil Core vor kannst du nicht übersetzen. Core ist ja so der Kern, die Mitte so um den Dreh. Und wie willst du das übersetzen? Das ist irgendwie schwierig. Ja, das stimmt. Gut, naja, jedenfalls sind wir dann bei ähm, Cute Guy von gegenüber. Der ist am bügeln und er kann gegenüber ins Zimmer von Quinn gucken, die am Telefonieren ist und auf einmal sieht er, dass hinter ihr plötzlich Ghostface auftaucht. Und sagt er dann so, hey, hey und er winkt. Kannst du mir mal bitte sagen, wer ist jetzt unter dem Kostüm? Wahrscheinlich Ethan, ne?
1: Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen, ja.
0: Genau. Warum diese Show jetzt? Ich meine, sie machen ja natürlich eine Show. Sie wollen ja jetzt ihren Tod faken. Aber warum muss sie so tun, als würde sie nicht wissen, dass er da ist? Oder machen sie das extra so, dass ähm, Cute Guy von gegenüber das Ganze mitgucken kann? Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund für diese Show. Quinn muss ja nicht so tun, dass sie nicht mitbekommt, dass ihr Bruder im Raum ist, oder?
1: Richtig, das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil genau die gleiche Frage habe ich mir selber gestellt. Ähm, aber ich gehe davon aus, weil die, die Zimmer sind vielleicht die fünf Meter von, also die Fenstern äh, zu ja. Cute Boy und äh, ähm, ihr, dass sie die Sache vielleicht wirklich gläublich rüberbringen, für den Fall, dass was schief läuft
0: Du hast schon absolut nicht Unrecht, aber es könnte Cute Guy jetzt ja aber auch doch rübergerannt kommen. Anstatt nur zu winken, könnte er doch auch rüberrennen. Und dann ist die Situation ja vielleicht auch schon ähm, wieder ein bisschen ähm, schlecht Weißt du, ich meine, du musst ja auch bedenken, dass Ghostface hier, also Ethan, der hat hier fünf Personen plus eventuell Cute Boy noch, ähm, die, gegen den er sich zuwehren setzen muss. Und ähm, das äh, ist für ihn ja eigentlich schon, ähm, eigentlich könnte das sehr stark da hinten losgehen. Ne? Absolut. Ne? Deswegen wäre es ähm, schon nicht verkehrt, dafür zu sorgen, dass er von gegenüber das nicht mitbekommt. Naja, okay, gut, es ist, wie es ist. Die sind alle am Tisch und kriegen jetzt eine Nachricht. Ähm, und äh, da sehen wir, dass ähm, ähm, Quinn angegriffen wird. Wahrscheinlich schickt äh, Cute Boy das, ja, könnte sein. Jedenfalls, ja. ähm, sovon gehe ich zumindest aus. Ich wüsste zwar auch nicht, woher die er die Handynummer von allen hat. Ähm, das ist jetzt keine Ahnung, wie er das jetzt macht. Aber naja, gut, jedenfalls sehen Sie, Quinn hat, ist, hat Probleme. Sie gehen, ja. ach ja, ich glaube, man hört ja auch das Gestöhne von ihr, was sie ja erst missinterpretieren. Und dann deswegen helfen sie ihr ja auch nicht. Und ist ist doch so, ne? Ja, absolut. Ja. Und dann ähm, sehen sie aber auf einmal, was Sache ist. Ja, sie rennen hin. Ähm, Quinn kommt auf einmal durch die Tür gebrettert, fällt zu Boden, völlig offensichtlich gekillt, ja, blutüberströmt, verletzt. Alle sind sie am Schreien, versuchen sich zu wehren. Ähm, Mindy wird ähm, auch äh, ver verletzt am, am Bein. Ähm, die ähm, Annika bekommt das Messer sogar frontal in den Bauch. Und ja, dann kommt ja wieder diese Situation, dass sie Ghostface niederschlagen kann mit einem, mit einem Toaster. Er steht aber wieder auf. Dann rennen sie dann irgendwann in ein ähm, in, ins Badezimmer oder in einen Raum rein und verbarrikadieren sich dort. Alle zusammen sind sie dort drin.
1: Ja, was noch gesagt werden muss. Ähm, Sam reagiert direkt wieder, was ich wieder cool finde. Ähm, Im Gegensatz zu dem, ich nenne es mal typischen Horrorfilm-Klischee. Sie sucht sich direkt eine Waffe. Aber hier an dem Messerblock sieht man, dass anscheinend schon äh, sich jemand daran zu schaffen gemacht hat, dass sie sich nicht wehren können. Genau.
0: Und da, deswegen ist ja auch völlig klar, dass es ja jemand aus ihrem absoluten unmittelbaren Umkreis sein muss. Wenn, das, wenn die Messer da weg sind, dann kann er die ja nur, war ja nur Quinn in dem Fall logischerweise, die die Messer verschwinden lassen hat. Oder halt auch Ethan vorher. Ne? Und ähm, ja, und als sie jetzt in diesem Raum sind und sich ja dort verstecken. Ähm, und natürlich, Ghostface versucht reinzukommen. Ähm, kommt jetzt äh, der ähm, Kühlpur von gegenüber auf die Idee, äh, er hat seinen Namen jetzt echt weg, ne? Ähm, ja. <lacht> <lacht> ist es ist so, dass er jetzt das, ähm, die, eine Leiter rüber ähm, äh, äh, greift. Nein, schickt. Das also ist eine ausziehbare Leiter, glaube ich. Und ähm, sie muss jetzt über diese Leiter rüber kraxeln. Würdest du dich das trauen?
1: Ich habe keine Höhenangst, aber. Bei meinem Gewicht, ich, ich, ja, also ich hätte es wahrscheinlich in dem Fall äh, versucht, aber wenn jemand hinter mir gewesen wäre, wäre für den wahrscheinlich schlecht ausgelaufen, weil mich hätte die Leiter wahrscheinlich nicht gehalten. Also ich frage mich, äh, wie viel Kilo in, in der Physik, die, die die Leiter jetzt liegt, trägt.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ja.
1: Äh, ja, also ich. Hättest du mir fünfmal überlegt, da drüber zu ja, klettern. Ja,
0: furchtbare <lacht> Situation. Hier kann ich auch nochmal den Film Judgment Night empfehlen mit Emilio Esteves ähm, und Kubol Golin Jr. Das ist ein super, super Thriller. Da gibt es genau so eine Szene, der ist von 1993, also schon ein alter Film. Aber da ist es genau so, dass sie über ähm, eine Leiter kraxeln müssen, über zwei von zwei Gebäuden. Und ähm, da, da, da stehst du, wenn die Szene kommt. Also, das ist mega, mega spannend. Sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Nee, leider nicht. Okay, dann schicke ich dir nochmal einen Link. Also, Judgment Night unbedingt mal gucken. Ja, kommt auch auf die Liste. Ja, ähm, ein super Thriller. Leider absolut zu Unrecht unbekannt heute. Ja, jedenfalls ähm, ist es so, dass äh, Sam über die Leiter kraxelt und schafft es auch. Mindy schafft es auch. Annika ist die Letzte, die rüberkraxeln muss. Und jetzt ist aber Ghostface mittlerweile drin. Und ähm, äh, äh, Annika ist ja auch schwer verletzt und kann sich jetzt auch nicht so schnell fortbewegen. Und was Ghostface jetzt ja macht... Er nimmt ja nun die Leiter und ähm, wackelt an der und dann hat er natürlich ein leichtes Spiel. Also er muss ja nur dran ziehen oder hin und her oder genau das, was er ja tut. Und da kann sie sich halt dann irgendwann nicht mehr halten. Und sie fällt ja dann in die Tiefe. Und es ist halt richtig hart, weil sie fällt ja nicht nur in die Tiefe, ne, sondern sie kracht ja auch noch mit dem Körper ähm, auf, einen, ähm, auf eine Mülltonne, glaube ich, oder auf einen Container. Ne? Und ähm, das macht das Ganze ja dann mal noch härter. Na, so ähnlich wie in Titanic, wenn der Typ auf die ähm, Schiffsschraube fällt.
1: Schöner Vergleich. <lacht> ja. Aber genau. die Szene kennt wahrscheinlich jeder.
0: Ja, die kennt jeder. Und ich weiß auch heute noch, dass als diese Szene im Kino lief 1997, die Leute darüber lachten. Das ist für bis heute ein Rätsel.
1: Das, bei dem Genre an Filmen wundert mich das tatsächlich.
0: Ja. Natürlich hat das Kino nicht gegrölt, ne? also das ist klar, aber es waren halt so ein paar ähm, kleine Gelächter ähm, zu hören.
1: Ja. Was mich aber in der Szene ein bisschen stört, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, die Gruppe muss dezimiert werden, darum geht's bei Scream halt, ja, aber äh, meines Erachtens hätte Annika schon viel früher tot sein müssen. Also ich bin ehrlich, sie, sie wird ja im Wohnzimmer noch von Ghostface angestochen. Ja, richtig. Er dreht, das, er dreht das Messer in ihrem Bauch und zieht es bestimmt 15 bis 20 Zentimeter nach oben Richtung Brustbein. Also, selbst wenn sie okay noch am Leben wäre, würde wahrscheinlich ihr kompletter Inhalt bei dem Überqueren der Leiter rausfallen. Ja. Hätten sie auch eigentlich können so im, im, im Wohnzimmer belassen.
0: Ja, ja die, 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 du hast eigentlich nicht Unrecht, ähm, da haben sie sie zu übertrieben verletzt. Ne? Das war zu zu viel Gore wollten sie da. Und er ja. ist aber trotzdem noch am Laufen und hält sich nur den Bauch. Ne? Vorher, ähm, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind jetzt am Tag. Ähm, die Polizei ist da und alle gucken jetzt. Es äh, ist klar Tatort und so weiter. Und ähm, Ethan kommt äh, plötzlich dazu. Wir, uns ist ja klar, dass er ja wahrscheinlich der Täter eben war. Ähm, und es ist halt dieses Offensichtliche, weißt du, er kommt offensichtlich jetzt dazu, ähm, die Figuren und wir halten ihn natürlich für den Täter. Aber dadurch, dass das so offensichtlich ist, denken wir alle, nee, ist es nicht. Und deswegen war das für mich damals so enttäuschend, als es dann doch war, weißt du?
1: Aber jetzt muss ich gerade wieder überlegen, ähm, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Ethan jetzt der Täter war, dann ist sein Alibi
0: aber sehr gewagt. Das stimmt, wenn er behauptet, er war, hatte Kurs. Aber wir reden ja aber auch von der Nacht. Das ist doch nachts passiert, also oder gestern Abend. Ich meine, er hat ja keinen Kurs gehabt, wie er sagt. Ähm, doch gestern Abend und heute Nacht, oder? Ja, das stimmt. Also den den Kurs hatte er doch wohl heute Morgen. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, wer wann wirklich jetzt äh, gekillt hat, ist manchmal wirklich schwierig nachzuvollziehen, ne? manchmal jedenfalls.
0: Das stimmt, ich meine gut, aber vielleicht will er halt auch einfach nur, weißt du, wenn man sagt, du kannst jemanden fragen, ich war mit 100 Leuten in diesem Hörsaal, dann ähm, geht er auch einfach davon aus, dass diese Aussage Alibi genug ist, weil sowas würde man nicht sagen, wenn, nicht, äh, wenn es nicht wahr ist, auf diese Weise, weißt du? Ja, das hat er auffallend unauffällig geregelt. Richtig, genau. Das ist genauso, glaube ich, wie wenn jemand, ähm, weißt du, beim Selbstscannen in einem Laden extra irgendeinen Artikel nicht scannt, weil er klaut, aber den Bong, den Mitarbeiter in die Hand drücken möchte und sagt, wollen Sie noch nochmal rübergucken? Weil genau. nämlich jeder dann sagt, nein, danke, ist schon in Ordnung, weil der man niemals glauben würde, dass der jetzt nicht alles gescannt hat. Weil sonst würde er den Bong ja nicht ähm, freiwillig nochmal rausrücken von sich aus, ne? Stimmt. Eigentlich eine gute Idee. <lacht> okay. Ja, und dann gucken ja dann alle zu äh, Detective Bailey, der ja jetzt ähm, aus der, aus dem ja, vom Tatort kommt, zu den Mädels. Und äh, ja, der ist ja total fertig. Das sieht man ihm ja auch an. Also richtig fertig. Und dann meint sie, oh mein Gott, das tut uns so leid, ähm, ähm, Detective Bailey. Und, und dann meint er dann so, danke, und, und meine Tochter ist tot, und, und alle meine Kinder sind tot, und ähm, also krass. Also, das, das hast du dem das irgendwie damals im Kino dann ab, abgenommen, oder warst du immer noch suspekt? Beim ersten Mal gucken.
1: Das sind halt so die Momente, wo ähm, von der Liste, von der imaginären Liste halt wieder so ein bisschen, wo er dann so ein bisschen abgerutscht ist. Ne? Er wird verdächtigt, klar, aber äh, der, man denkt jetzt halt so vermeintlich, okay, der wird ja jetzt wohl nicht sein. Also wenn beim, beim zweiten Mal schauen ist es halt so, dann denkt man sich, okay, er ist Killer, er ist Polizist und Schauspieler nebenbei, weil er, er, er spielt es ja wirklich stimmt, sehr gut.
0: Das ja. Oscar-würdig, ne? Oscar-würdig. Ja,
1: muss man wirklich sagen. Ja. Und, äh, äh, aber wie gesagt äh, die Liste der 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 vermeintlichen Killern wächst und sinkt quasi immer wieder so ein bisschen bis Schluss, hm. aber äh, ja, ich habe doch muss ich sagen, recht gut gelegen mit meinen
0: Vermutungen. Okay. Okay. Also mir kam der Polizist oder Detective, nie ähm, in, im Sinn, weil der natürlich ja auch äh, so, er macht ja dann auch so einen, so wir töten diesen Motherfucker und weißt du, er ist ja so richtig voller Wut und so und mhm. also es ist in gewisser Weise, ähm, macht er ja wirklich eine Oscar-würdige Vorstellung hier. Ja, das stimmt. Weißt du? Ähm,
1: ja. Aber wen hattest du bis zu diesem Zeitpunkt des Films äh, so als äh, Verdächtigen auf der Liste?
0: Ja, ich habe halt auf jeden Fall immer noch gedacht, dass es der ähm, Ethan ist. Also da war ich ja überzeugt davon. Auch wenn ich gehofft habe, dass sie uns extra in eine falsche ähm, Fährte so locken, weißt du? Dass sie uns eine falsche Fährte geben. Dass der, der so völlig offensichtlich der Täter oder einer der Täter sein kann, es dann natürlich nicht ist. Aber gerade weil wir so denken, es dann doch ist. Ja, davon bin genau. ich die ganze Zeit ausgegangen und ähm, ja, leider war er es dann auch und das fand ich dann gewisserweise schade naja, okay aber mit mit Quinn die ja logischerweise jetzt gekillt wurde vor unseren Augen, ähm, habe ich halt natürlich nicht gerechnet und mit dem Detective dann auch nicht, ich hätte die ja auch nicht zusammengebracht, also ich, ich hätte ja auch gar nicht gewusst warum ne? ähm, soweit konnte ich halt nun vielleicht nicht durch die durch die Blumen denken sagt man das so? <lacht> Fast. Fast, ne. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Natürlich. Gut, während sie da so sind und ähm, ja, dann so mit dem Detective reden, kommt ja dann auf einmal dann ja die die Qu die Kirby dazu, die ähm, dann ja dann irgendwie, ne, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was sie sagt, aber auch Gay Weathers kommt dazu und dann sieht sie ja auch ähm, Kirby zum ersten Mal so, was machst du denn hier, ja, ich bin jetzt beim FBI und seit wann lassen die Kinder ins FBI Ne und dann ähm, <lacht> kommt dann sowas wie, äh, hallo, ich habe meine Ausbildung gemacht, was auch immer ne, und dann sie ist doch viel zu jung und dann meint aber dann die ähm, Gail, pass auf, ich habe hier was, was ich euch zeigen muss, ich habe was herausgefunden. Und dann geht sie mit ihnen in dieses, äh, sagen sie Theater im Deutschen oder Kino? Also es ist wohl eher ein, ein Kino, ne? Ein altes, ähm, nicht mehr benutztes Kino. Und. Ja. Ja, und da ist praktisch wie so eine Art Museum, wie so eine Art Schrein oder so, also es gibt ganz viele Tische dort aufgestellt mit Mordwaffen, mit ähm, den ganzen Sachen von, von früher, mit ähm, ähm, den Messern von und Kostümen der ganzen Morde, ähm, die hat natürlich ähm, Detective Bailey besorgt, er kommt ja an die Beweise, ne?
1: Ja, das sagt ja auch Gail, äh, beziehungsweise Tara fragt ja auch ähm, provokativ, beziehungsweise zu Recht, äh, äh, ja, das sind doch alles Beweismaterialien, wie kommen die hier hin? Und äh, dann sagt Gail halt auch, dass äh, Polizisten halt Geld mögen und äh, äh, fälschlicherweise natürlich in dem Fall ähm, anwesend natürlich ausgeschlossen, aber sie hat halt völlig recht, dass äh, Detective Bailey hier für seinen Sohn Richie Kirsch einiges mitgehen hat lassen, ne?
0: Richtig. Ja, ganz genau. Für Richie hat er das gemacht. So ist es. Ja. Natürlich ist das alles recht komplex. Und das können wir jetzt nicht alles äh, haarklein hier aufdröseln. Da sind wir dann noch wirklich äh, vier Stunden unterwegs. Das muss man selbstverständlich, und ich gehe davon aus, die meisten haben den Film halt auch wirklich gesehen. Ähm, aber wir können jetzt nicht hier auf jede einzelne Maske eingehen. Ne? Wo was war und so. Das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt dann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke, für die Scream-Fans war das auch so ein so ein sehr cooler Moment in dem Film. Ich denke auch,
0: ja. Da gehe ich auch von aus. Ja, sie hat ja hier wieder ähm, ähm, Visionen von ihrem Vater natürlich hier von ähm, das geht Ulrich gespielt, ne also Billy, der ja dann, den sie ja dann wieder sieht, wie er auch schon im fünften Teil, der zu ihr spricht, also es ist natürlich alles nur Vorstellung, die sie hat, der spricht ja nicht wirklich als Geist zu ihr, ne das, das ist ja nur Einbildung. Hast du ihn auch damals nicht erkannt? Also ich war im fünften Teil davon überzeugt, dass das ein anderer Schauspieler ist, den sie so irgendwie hingeschoben haben. Oder oder den sie jetzt so versucht haben, ihn wie Skid Ulrich wirken zu lassen. Aber er ist es ja wirklich gewesen. Was ist denn aus dem geworden? Hat er sich irgendwie das Messer gelegt? Also der hat keine Ähnlichkeit mit sich, oder?
1: Ja, ne, klar. Kann halt sein, dass er ein bisschen nachgeholfen
0: hat. Ja, wahrscheinlich, ne? Das soll auch nicht Sache sein. Jedenfalls hatte ich große Probleme, ihn zu erkennen. Ja, und wie sie sich das dann so angucken, ja, kommen wir dann zu der nächsten Szene, dass sie jetzt ähm, versuchen wollen, Ghostface ja herauszulocken. Und das machen sie folgendermaßen, indem Sam und Tara jetzt ähm, wie so Lockvogel oder Vögel ähm, durch den Park gehen. Ne? Ich schätze mal, das ist Central Park. Und da laufen sie jetzt einfach nur auf und ab. Und in einem ähm, Wagen ist dann Kirby, die sie natürlich ähm, bewacht und ähm, guckt, dass es äh, ihnen natürlich selbstverständlich gut geht. Und ja, und sie wollen ja dann auch ähm, das Telefon tracken. Das heißt also Mindy, Ethan und auch Chad sind mit in dem Van. Und ähm, sie sagen halt jetzt, wenn Ghostface anruft, wollen sie gucken, wo sich der Killer befindet, ne? Aber warum müssen sie dafür durch den Park laufen? Können sie nicht auch einfach warten, bis er irgendwann anruft? Warum müssen sie das so machen?
1: Ja gut, ich, ich gehe davon aus, dass Kirby denkt, äh, dass Samantha und Terra ständig äh, verfolgt bzw. beschattet werden. Und dafür müssen sie halt dann ein bisschen noch in die Öffentlichkeit gehen.
0: Ne? Ja, okay, gut. Dass halt Ghostface sehen kann, die sind ähm, alleine. Polizei ist nicht dabei so um den Dreh. Vielleicht. Genau, ja. Und er kann uns ungestört anrufen. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Es geht ja dann zu so dieses Gespräch, dass, sie, ähm, ähm, dass der Killer doch sowieso immer rechtzeitig auflegt, so dass man ihn nicht tracen kann. Und dann meint ähm, den Kirby, nein, ich kann einen, Anruf, einen Anrufer in 15 Sekunden tracken. Also das äh, braucht man gar nicht so lange. Jedenfalls ist es dann so, dass tatsächlich Ghostface anruft. Und ähm, Kirby guckt halt, wo der Täter ist. Und stellt sich ähm, heraus, er ist in der So-und-so-Straße
1: relativ schnell, oder ist es Terra? Ich glaube, Terra macht relativ schnell dann eine Andeutung. Oh Gott, Gail.
0: Ähm, ja, Gail haben sie ja eine richtig schicke Wohnung ähm, spendiert, ne? Für den Film.
1: Absolut. Witzig auch zu so hier, also finde ich auch ein bisschen überrissen. Ähm, ich meine, klar, äh, es geht jetzt natürlich auch um Zeit äh, zu gewinnen, aber dass äh, Sam und Terra jetzt einfach den Polizeiwagen stehlen, äh,
0: Ja, und dass auch er da nichts gegen tut, ne?
1: Richtig. Richtig, also er ist für die für die Situation relativ gelassen. Ne? Das Detektiv stimmt, Bini.
0: das stimmt, weil er muss ja auch immer davon ausgehen, dass seine Tochter oder auch Ethan irgendwie dann doch mal erwischt werden, ja, ja. also und, und das ist, ist vielleicht nicht geplant, natürlich ist es nicht geplant, dass, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt Quinn ist, ja, das sagt sie, glaube ich, auch später, weil... Ja, ja, genau. Weil, klar, die anderen beiden sind ja jetzt mit dem Park gewesen, also es ist jetzt Quinn. Es ist jetzt nicht geplant gewesen, dass jetzt neben, wahrscheinlich war auch nicht geplant, dass der Freund von Gail da ist, ne? also das hat man jetzt ja auch nicht geplant. Dass aber jetzt Sam und ähm, Tara hinfahren mit dem Kopfwagen, äh, mit ähm, sogar hier äh, ähm, Sirene, das konnten die ja nicht ahnen, ne. Und das kann Quinn jetzt nicht wissen. Es sei denn, äh, Baby ruft sie an und sagt, hier, pass auf, die Mädels kommen dahin. Die haben meinen Wagen genommen. Ja. Ja, wie es dann natürlich denn so ist, ähm, es kommt ein Anruf, Ghostface ruft an und ich fand das gestern so ein bisschen doof, dass, weißt du, wir dürfen hier ja nicht vergessen, wir haben hier ja nie den gleichen Killer. Wir haben ja in jedem Teil andere Leute. Und trotzdem wird aber immer so getan, als würden die sich schon immer mit denen zu tun haben, weißt du, weil nämlich Ghostface hier sagt, schön, dass wir endlich mal miteinander sprechen, weißt du, das ist ja Unsinn, weißt du, es waren ja, 1996 war Quinn noch nicht geboren, also,
1: weißt du. Ja, das stimmt, das stimmt, ich meine, Quinn kann ja auch in ihrer Rolle als Killer auch gar nicht wissen, klar, äh, sie kennen in dem Universum auch die Stab-Filme wahrscheinlich, aber sie wissen ja die eigentliche Story nicht. ne? Und dass Quinn jetzt weiß, dass äh, Ghostface nie persönlich mit äh, Gail gesprochen hat, ist ein bisschen weit hergeholt. Das
0: stimmt. Das kann sie nicht ahnen mit den Sprüchen, die sie denn dort bringt. Und was ich auch interessant finde, und das ist natürlich jetzt äh, nichts, was ich jetzt bemängeln möchte, aber es geht ja nicht nur darum, also gerade jetzt in der englischen Fassung, ja, ähm, dass sie die Stimme verstellen. Sie sprechen ja auch ganz anders. Weißt du, also wenn du jetzt Quinn reden hörst, hörst oder auch Ethan, die reden ja normal, aber wenn sie dann als Ghostface reden, ist ja die Art der Betonung ganz anders. Ne? Also schön, dass wir endlich mal miteinander sprechen. Weißt du, und das macht ja nicht der Stimmverzerrer, diese Art. Weißt du, das, das ist ähm, klar, das ist jetzt äh, nichts, was ich bemängeln möchte, das ist äh, ein, ein, ein Super-Stilmittel hier, aber ähm, streng genommen müsste Ghostface immer anders klingen, weil ja jeder auch anders spricht. Selbst mit verstellter Stimme. No. Gail bekommt nicht mit, während sie jetzt mit ähm, Ghostface redet, dass ihr Freund von hinten geschnappt wird und ähm, fliegt ja dann auch durch die ähm, durch, durch, durch diese Wohnwand, ja. Ähm, das hat Quinn schon gut hinbekommen, ihn zu overpowern, ne? <lacht> oder?
1: Danke, dass du es sagst. Ich hätte dich jetzt auch darauf angeredet, ob dich an der Szene was stört. Ich meine, ihr, also Gails Freund oder Mann, was auch immer, äh, ist ja doch wirklich... Äh ein halber Riese. ja ne? Und äh, Quinn ist schon sehr zählig
0: und sie ist schon strong. Ja, also deswegen wird das auch hier um da nicht so, also um da nicht, ich meine, auch, auch im fünften Teil hatten die das ja schon. Ne? Also wenn Dewey erstochen ähm, wird, dann, dann hebt ähm wird er ja kurz angehoben, ne? auch mit dem, mit dem Messer oder so drin sogar. Und wir erfahren später, dass das das Mädel war von den beiden. Das sagt sie ja, dass sie ihn gekillt hat. Und dann hat mich, denkt man sich ja dann auch, wie hat die ihm denn ähm, ähm, angehoben? ja? Und so. Also da übertreiben sie dann teilweise schon mit den weiblichen ähm, Täterinnen. Also selbst, als, selbst wenn es männliche Täter sind, ist es übertrieben. Ne? Ja, stimmt schon. Ist aber auch ein Film, da darf man halt jetzt einfach nicht zu sehr viel drauf geben. Aber weißt du, man sieht jetzt ja auch nicht, was sie mit ihrem Freund gemacht hat. Er hat sie hatten ja nur von hinten ähm, überrascht. Ne? Und dann konnte sie ja und dann, wenn man überrascht, also ist, äh, ne? dann kann man halt immer, hat man immer die Oberhand kurzerhand, ne?
1: Ja, das ist halt, das ist halt so, wenn du, wenn du, wenn du so eine Szene im Kino siehst, akzeptierst du es so, es ist so, es ist okay so. Aber wenn man einen Film halt öfter schaut und weiß, wer jetzt der Killer ist, sein muss wirkt es halt immer ein bisschen. Es ist kleinlich, aber es fällt den Leuten halt auf. Aber das macht den Film jetzt nicht, nicht schlechter.
0: Nein, aber so. nein, aber das ist das richtige Wort. Kleinlich ist genau das richtige Wort. Ich sage ja immer pinzig, aber eigentlich ist kleinlich <lacht> die richtige Ausdrucksweise. Ähm, ja, gut, okay. Jedenfalls kann sie ja dann aber fliehen, während Ghostface ja hinter ihr her ist. Und sie ähm, schließt sich auch kurz ein, kann dann auch eine Waffe aus so einem Safe holen und ballert durch die Tür. Und ähm, Aber... Sie, ne, Ghostface hat Glück, konnte zur Seite gehen, ruft dann wieder an. Und irgendwann kommt es dann aber so weit, dass Ghostface dann erscheint äh, aus dem Schrank und, ähm, ja, ein Kampf entfacht. Und das geht dann so weit, dass sie dann, ähm, ja, eigentlich gekillt wird, könnte man dann schon meinen. Also sie kann Ghostface zwar kurz ausnocken, aber ähm, als sie ihn dann aber auch dann das Messer aus der Hand nimmt, um Ghostface zu killen, hat Ghostface aber in der anderen Hand eine Scherbe und haut ihr die dann in den Bauch. Dann ist sie so gut wie gekillt fast. Es kommt aber ja. dann gerade rechtzeitig Terra und Sam dazu. Ja, die kommen dann rein und Ghostface muss dann fliehen.
1: Mit den Sanitätern im Schlepptau?
0: So ist es, genau.
1: Jetzt wird äh, quasi der Freund von Sam ein bisschen ins, äh, ins äh, Visier geholt, weil er halt jetzt... Äh, auftaucht.
0: Ach so, ja, hast du denn ihren Freund ähm, jemals verdächtigt oder war dir klar, der ist es nicht?
1: Ich hab's, ich hab's tatsächlich ein bisschen mit Scream 2 äh, verglichen. In Scream 2 ist es ja Derek, der ist der Freund von Sydney. Ja, genau. Äh, wo man oft denkt, okay, er könnte der Killer sein, er ist aber ja dann tatsächlich nicht ist. In Scream 6 war, ähm, Danny, also Cute Boy, tatsächlich bei mir relativ safe.
0: Bei mir auch. Das wäre zu offensichtlich gewesen. Ja, sie entscheiden sich ja dann. Ähm, ihnen, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sie rufen ja Detective Bailey an und sagen ja, wollen sie den Typen kriegen? Und dann meint er auch, das ist das, was ich vorhin sagte, dass er dann so irgendwie meint, so, wir schnappen uns diesen Motherfucker. Ne? Da, wo er dann, obwohl er alleine ist, ne? macht er aber eine Show. Das ist ein Schauspieler, ne? sage ich dir. Absolut. Ne? <lacht> Ähm, sie wollen jetzt zu diesem Theater hin, wo sie ja vorhin schon waren. Das ist jetzt der das der, der, der Ziel, wo sie jetzt hin möchten, ne? Genau. Das Problem ist aber, dass Mindy und Ethan aber zurückbleiben. Und, ähm, weil das so voll ist, dass sie nicht mehr in den Zug mitpassen. Und, ähm, Mindy sagt so, verdammte Scheiße, so um den Dreh. Und dann ist aber Ethan hinter ihr. Und, ähm, ja, weißt du, ich finde so diese Art, wie sie Ethan gegenüber ist, ist schon ein bisschen, ähm überzogen, klar, ich meine, sie traut ihm jetzt irgendwie nicht, aber er ist halt auch völlig offensichtlich so unschuldig, wir wissen, er ist es nicht, aber die Art, wie sie ihm gegenüber ständig sich benimmt, ist schon äh, ein bisschen überzogen, finde ich, also auch so, dass sie dann von ihm weggeht und so um den Dreh, guck mich nicht an und das finde ich ein bisschen weit hergeholt und eigentlich könnte sie froh sein, dass jemand aus der Clique bei, ihren, bei ihr ist, weil sie sich ja auch unsicher fühlt. Na klar, er ist jetzt halt der Täter, aber das das weiß sie ja nicht. Aber oder wei weißt du, was ich meine damit?
1: Ja, also sagen wir mal so, die, ich, ich mag die Rolle von Mindy eigentlich, sie ist halt immer so ein bisschen over the top, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, sie sagt aber bei ähm, der ersten, bei der beziehungsweise bei der anderen Mordszene von Annika, dass er bei ihr ganz oben auf der Liste steht. Richtig. Na? Und dass sie halt jetzt gerade mit ihm alleine ist.
0: Ja, okay, gut, das ist dann vielleicht auch nicht so toll das Timing, ja, das stimmt. Genau. Okay, ja, gut, hast du recht. Sie nehmen also ja eine weitere Bahn und ähm, Ethan steht ein paar äh, Meter weiter weg. Äh, Mindy sitzt alleine und sie haben halt, ich glaube, also das sagt die Sam später, dass sie zehn Stationen haben, die sie jetzt fahren müssen. Jedenfalls ähm, fahren sie dann zu dem Theater und ähm, wir sehen ja jetzt, dass da ganz viele Leute sind, die alle ähm, angezogen sind. Ähm, ähm, ist das eigentlich Halloween da? Warum sind die nicht verkleidet alle?
1: Genau, es ist Halloween. Halloween-Monat. Wird in Amerika sehr groß zelebriert.
0: Genau. Und wir haben etliche Ghostfaces, die da jetzt in der Bahn sind. Wir haben Hellraiser, also Pinhead. Und ähm, weiß Gott, was wir da noch alles haben. Ich habe sogar gesehen in einer kurzen Szene, dass da die beiden Zwillingsmädchen von Shining sogar dabei stehen. Genau, ja. <lacht> ja, da war ich überrascht. Dann haben wir natürlich, äh, glaube ich, auch den von ähm, Sinister, den dämon äh, stehts auch dabei. Ja. Naja, und die Mindy fühlt sich schon nicht so wohl. Also sie ist halt schon echt ziemlich nervös, weil da ein Ghostface auch ist, der sie anstarrt die ganze Zeit und kommt auch immer näher. Jedes Mal, wenn kurzzeitig Licht aus war in der Bahn. Und ähm, das geht dann so weit, dass tatsächlich Ghostface auf einmal vor ihr erscheint und sticht ihr auch in den Bauch. Und da war ich sehr überrascht beim ersten Mal gucken. Das hätte ich nicht damit gerechnet, weil du musst bedenken, der killt sie in der voll besetzten Bahnen. Also ich meine, muss ja, ich meine, das ist ja nicht Ethan, das ist ja Quinn, ne? Aber das ist ja schon ein bisschen sehr 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 riskant, ne? Ich meine, wie viele Leute hocken da in der Bahn, die da die das bezeugen. Ja, das stimmt, auf der einen Seite stimmt's, aber ich, ich
1: also ich finde die Bahnszene egal bei wem, also ob bei der, der Sam Gruppe oder der Mindy Gruppe Extrem spannend. Also, ich finde die richtig gut. Die hat richtig gut gewirkt. Fand ich sogar teilweise seit langem auch nochmal in einem Scream-Teil, wo ich mich ein bisschen gegruselt habe. Ich komme ja aus dem Dorf, beziehungsweise bei uns ist halt nicht so viel los. Und hier kennt sich halt jeder. In so einer Stadt ist man halt schon recht anonym. Es kümmert sich keiner um den anderen. Man wird nicht zu so viel angeguckt. Ja. It, jeder macht halt sein eigenes Ding. Es ist schon ein bisschen überzogen dargestellt, aber könnte passieren dass in so einem U-Bahn-Teil einfach so viele Leute, die anderen sind am Schlafen, der eine hört Musik, der andere guckt in eine andere Richtung und macht Luftgitarre, dass es halt voll untergegangen ist. Ne?
0: Ja, ja, du, du hast schon nicht Unrecht. Ja, Es kann ja halt gut sein, dass jeder kümmert sich um sich selbst ne? und das ja. gerade, wenn ja auch das Licht dann ständig flackert und so, man sowas echt nicht merkt. Also unrealistisch ist es nicht. Gut, die restliche Gruppe kommt aber jetzt am Theater an. Und laufen ähm, von der Bahnstation dorthin. Und dann heißt es dann so: ähm, Ja, wo sind die anderen beiden? Ja, Ethan und, und äh, Mindy kommen äh, in fünf Minuten nach. Und dann ähm, schickt sie aber Cute Boy weg, ne? Die Sam. Die sagt: Nee, du, du hast damit nichts zu tun. Sie möchte nicht, dass er dabei ist. Und das kann er aber auch nachvollziehen und verschwindet dann auch, ne?
1: Ja, es ist, äh, sie trifft halt die richtigen Entscheidungen, ne? Genau. Wobei. In dem Fall wäre es halt besser gewesen, er wäre dabei gewesen. Ne?
0: Das stimmt allerdings, aber das kann man auch nicht wissen. Ich meine, er hätte dann auch gekillt werden können, aber auch. Ne? Also,
1: richtig, richtig. Das hätte natürlich auch passieren können.
0: Sie versucht ja, den Mini zu erreichen, aber sie geht nicht ans Telefon, also die Sam, ja, und sie steht ja dann bei den ganzen ähm, Vitrinen mit den Schaufensterpuppen drin, die ja normalerweise die Scream-Kostüme anhaben und dann nimmt sie sich das Messer von ihrem Vater, also von, von Billy, ne, und, ähm, weil er ja wohl irgendwie zu ihr sagt, sie muss sich zu wehren wissen und sie muss sich irgendwie ähm, selbst bewaffnen, sie kann sich nicht verlassen, nur auf, keine Ahnung, ähm, jetzt, ähm, Kirby, ne? Genau. Richtig. Deswegen nimmt sie sich das Messer mit, ähm, Blut von 1996 dran. Ja. Ähm, dann kommt ähm, Detective Bailey äh, plötzlich telefonisch äh, wieder dazu, der ähm, rennt schnell zu seinem Wagen und sagt: Hier pass auf, Sam, ihr müsst da sofort raus. Ja, also er weiß ja, dass sie dort zu dem Theater gegangen sind. Ja, wieso meint sie? Es geht um Kirby. Ich habe angerufen und ähm, Informationen über sie eingeholen lassen. Sie ist schon seit zwei Monaten gar nicht mehr beim FBI und ähm, sie ist es. Ich meine, wie wie genial. Also Drehbuchtechnisch ist das genial, weil natürlich hat er diese Information nicht wirklich bekommen. Er verarscht sie ja nur.
1: Ja, klar, er ist ein Polizist. Äh, äh, Sam glaubt ihm
0: halt jetzt. Ganz genau. Natürlich. Aber das ist genial. Das ist wirklich Absolut. super, weil wir als Zuschauer glauben ihm das ja auch. Aber dass es dieses Gespräch nie gegeben hat ähm, und er diese Informationen nicht wirklich bekommen hat, das wissen wir ja nicht. Also hier noch nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, für ein paar Minuten, beziehungsweise für einen gewissen Zeitraum, war äh, Kirby, äh, ja, war für mich tatsächlich in dem Fall kurz der Killer. Ich habe gedacht, das wäre jetzt. Plot-Twist.
0: Ja, für mich aber auch. Für mich auch. Ich dachte auch, mein Gott, jetzt ist es raus. Es ist Kirby. Aber wie und warum und so, das kann man. Warum sollte ein Opfer von damals jetzt Täter sein? Ne? Ja. Das halte ich dann für, für eigentlich unwahrscheinlich. Na gut, okay, wir haben da dann ähm, so diese romantische Szene, dass äh, Chad und ähm, Terra sich jetzt nahe kommen, ähm, aber kaum ähm, kann man sagen, ist das eine tolle Sache, äh, ist Ghostface auf einmal da und ähm, greift Tara an und ähm, Chad kann ihn aber wegschubsen und ja, und sie rennen jetzt da durch dieses Theater von links nach rechts und rechts nach links und dann sagt aber auch die Sam, es ist Kirby, Kirby hat uns verarscht, naja, so.
1: Genau, bis dahin sehen wir auch die ganze Zeit nur einen Killer. Wir haben noch keine noch keine zwei gesehen in einem Bild.
0: Aber wer ist es eigentlich? Ist es Quinn, oder? Ja, es muss ja Quinn sein.
1: Im Moment kann man spekulieren, einer von beiden, ja. Also ja gut, entweder, also Ethan äh, ist ja
0: bei Mindy. Und der, Polit und der Detective Bailey kommt da ja jetzt gerade erst.
1: Stimmt dann muss es Quinn sein. Du genau,
0: also würde ich sagen, aber es ist ja jetzt aber so, dass jetzt plötzlich auf einmal ähm, Chad, der ja jetzt Ghostface ähm, wirklich hier killen will, weil, er, weil sie ja zu Boden fällt, kommt da jetzt plötzlich ähm, ein zweites Ghostface dazu, also muss das jetzt ja wahrscheinlich Ethan sein, dann ist er jetzt wir wissen noch nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ne? Ich meine, klar, Mindy wurde ja verletzt, schwer in der Bahn und nachdem er den Krankenwagen gerufen hat, ist Ethan jetzt auch zum Theater gefahren. Ne? Ja, er muss ja nicht bei Mindy bleiben. Also nee. ist ja klar, dass er jetzt nicht mehr ähm, ähm, jetzt bei ihr sein muss. Also sind das jetzt hier Quinn und Ethan. Und der Detective Bailey kommt jetzt dazu gleich.
1: Ja, aber muss man auch wieder sagen, der ganze Kampf hier äh, zwischen den Ghost Faces und äh, Sam, Terra und Chad, fand ich wirklich cool. Also sie, die die Opfer teilen wirklich wieder sehr gut aus. Was in allen Screen also Ghostface musste ja schon immer relativ viel einstecken, im Gegensatz zu anderen Killern. Er ähm, fand ich super. Da kommt eine Kamera, dann kommt von Terra ein, ein Kick ins Gesicht. und äh, Ja, es sind halt auf der einen Seite Opfer, aber die sich halt verdammt gut wehren. Und das feiere ich halt äh, in den Scream-Filmen immer sehr.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber sie machen es beenden es nie. Und das kotzt mich seit sechs Teilen an, dass sie ähm, Ghostface zwar auf die Fresse hauen und der fällt auch, aber sie hauen nicht nochmal zu oder hauen nochmal drauf oder werfen was auf ihn oder was auch immer, sondern sie können ihn kurz K.O. schlagen und rennen aber weg immer. Und das nervt. Das nervt halt wirklich bei solchen Filmen, weil du dann doch dann sagen kannst, weißt du, wenn du doch jetzt kurz die Oberhand hast, dann beende es auch. Sorg dafür, dass die Person nicht mehr aufsteht und du noch immer in Gefahr bist.
1: Ja, das stimmt schon. Hat mich bei Sam auch ein bisschen gewundert, weil also in Punkt jetzt in dem Film, äh, sie hat ja das Messer von Billy Loomis schon geholt, aber ich glaube, man sieht in der Szene, dass es zu Boden fällt beim Kampf. Ja. Ähm, äh, deswegen können sie sich halt nur mit Händen halt vorerst wehren, äh, aber hast schon recht, ne? wenn mit einer Kamera äh, schon der Killer quasi niedergeschreckt worden ist, dann könnte man die Kamera auch noch vielleicht so 10 oder 20 Mal mehr benutzen.
0: Ja, genau, so ist es. Ähm, mir ist übrigens ein kleiner Fehler aufgefallen, zumindest im englischen Original, ich bin mir nicht sicher, wie sie das jetzt auf Deutsch gemacht haben, und zwar ist es so, dass ja nebenbei, ich glaube, der erste Stab-Film läuft. Also in dieser Welt von Scream 6, ist Scream 1 ja wirklich passiert?
1: Ich glaube, äh, was zu der Zeit im Moment auf dem, auf dem, äh, auf der Leinwand läuft, ist, ähm Fanfilm von äh, Richie Kirsch,
0: Snitstep 1. Ach so, es ist ein Fanfilm, den er gemacht hat. Okay, dann, dann ist das was anderes, aber trotzdem haben wir hier exakt genau den Text, der auch in Scream 1 zwischen Ghostface und Drew Barrymore gesagt wird. Und dadurch, dass das ja in dieser Welt spielt und Drew Barrymore gestorben ist, kann hier in dem Fanfilm nicht genau dieser Text wiederholt werden. Weil Drew Barrymore ja, also ich weiß nicht genau, wie ihre Figur heißt, ja getötet wird. Und deswegen kann ja niemand erzählt haben, wie der Text zwischen Ghostface und ähm, Drew Barrymores Charakter war. Also kann Richies Fanfilm das nicht eins zu eins wiedergeben?
1: Ja, das stimmt schon. Wobei bei Scream 4 ist es hier schon ähnlich. Bei Scream 4 äh, findet ja ein... <lacht> ein sogenannter äh, step ton statt, wo die Kiddies äh, sich alle Step-Filme in irgendeiner Scheune reinziehen. Und da äh, nehmen sie das schon so ein bisschen auf die Schippe. Und äh, da ist es auch schon so, dass die äh, Konversation exakt dieselbe ist wie bei Scream 1.
0: Aber wie kann das denn sein? Aber weißt du, ich meine, das, das kann doch nicht sein. Wenn wir doch nur wissen, dass A, B umgebracht hat, dann kann sich ein Drehbuchautor doch nicht exakt genau die Originaltext zusammenschustern.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber den, den Fehler haben sie in Screen 4 schon gemacht.
0: Ja, also ich würde sagen, dass das ein Fehler ist. Es sei denn, ich verstehe irgendwas miss, irgendwas falsch.
1: <lacht> nee, so exakt kann ja, wie gesagt, äh, Casey Becker stirbt ja. Woher wollen sie genau. wissen, wie die Konversation war?
0: Casey hieß sie, so ist es. Ich wusste, es war was mit C. In Ordnung, aber gut, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Aber du hast recht, Ghostface, beide kriegen hier ordentlich auf die Schnauze, schnappen sich aber dann chat und der wird dann ähm, ähm, mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper gekillt. Und ähm, das ist schwer anzusehen, also das hat mir echt leid getan, gerade weil er jetzt... ist ja, das, ähm, das ist hart, ja. Ja. Weil er ja auch jetzt ähm, im Moment, ähm, weißt du, eine Minute vorher kam er Terra näher und äh, jetzt muss sie zugucken, wie sie, wie er gekillt wird. Das ist schon bitter. Ähm, die beiden ähm, stehen ja dann, dann dort und machen ja, ich finde dieses Bild vom Blut abziehen vom Messer immer eklig. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist das so ein, so ein ekliges ähm, Bild das macht sie auch am Ende nach dem fünften Teil, wo sie Rishi gekillt hat. Ich weiß nicht, das ist ich finde das ist Iba.
1: Das ist halt Ghostface, der macht das halt. Ne?
0: Der macht das halt, okay. Alles, alles klar. Kann da wieder. Ja, richtig. Okay. Es ist ja jetzt so, dass ähm, auf einmal ähm, plötzlich Schüsse fallen und Kirby kommt ins Bild. Sie ist verletzt ähm, ähm, am Hals und am Gesicht, hat jetzt auf Ghostface geschossen, auf beide. Dann sagt sie, stehen bleiben, nicht bewegen. Und natürlich sind die Frauen aber ihr gegenüber misstrauisch. Die sagen ja dann, ähm, ähm, Kirby, du bist es. Und dann sagt sie, was, nein, ich wurde angegriffen und ich war bewusstlos. Und dann kommt in dem Moment aber auch Detective Bailey dazu und sagt so, runter mit der Waffe. Sie sind gar nicht mehr beim FBI und dann meint sie, was, das stimmt nicht, ich bin natürlich beim FBI und, und ähm, ja, wem glaubt man jetzt? Glaubt man jetzt Detective Bailey? Glaubt man jetzt Kirby? Ich sag ganz ehrlich, ich habe Kirby total misstraut hier. Jetzt kommt Ghostface ja auch von hinten und ähm, ja, man, vermeintlich wird Detective Bailey angegriffen und was er aber jetzt macht, ist, er drückt ab, schießt Kirby in den Bauch, sie bricht zusammen und Ghostface hinter ihr, hinter ihm, meine ich, bleibt dann plötzlich stehen. Und dann meint er dann, gut gemacht. Und dann kommt die zweite Ghostface, ihr beide. <lacht> Und oh, da, da musst du doch im Kino gedacht haben, du hast recht gehabt, oder? Hast du ja nicht, Richtig, ähm,
1: richtig, ja. <lacht> da war ich doch ein bisschen stolz.
0: <lacht> Aber wusstest du denn trotzdem jetzt, wer noch hinter den beiden Umhängen noch ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, nicht ich, einen? War, äh, ich war tatsächlich am Schluss, was die bei den anderen Killer, abgesehen von Detective Bailey abgeht, schon ein bisschen verwirrt. Also, klar, äh, ähm, ja, die Tochter von ihm ist halt vermeintlich tot, die war für mich auch raus. Richtig. Komplett. Äh, und ihm, er, er war für mich, wie du sagtest, halt ein bisschen zu offensichtlich. Ja, halt.
0: genau. Und das war ich, ähm, fand ich halt auch ein bisschen schade, ähm, weil ich habe jetzt überlegt, mal gucken, ähm, Wer denn da jetzt äh, drunter ist und als es dann. Aber ich fand es so cool, wie, wie er dann so meint, äh, wie ich glaube, Terra sagt, Sie sind es und Detective Bailey so. Ja klar bin ich das. Wer denn sonst? Das ist weißt du, so wirklich <lacht> offensichtlich. Weißt du, so, was überlegt ihr dann dann noch? Ja? ja, das war cool. Ja, das war super. Und dann ähm, macht halt Ethan die Maske weg. Wir sehen ihn und ich denke so damals, ach schade. Es ist Das war mir zu offensichtlich, war er Ja, Also ja. ich fand es nicht so toll. Und, ähm, dann erzählt er ja dann auch, dass er, ähm, dass es so leicht war, der, der, Mit, der Mitbewohner zu werden, ne, weil er ist ja dann Chats Mitbewohner geworden, doch, um ja dann an sie ranzukommen, natürlich, und das wird ja dann alles so erzählt, wird natürlich auch alles dann, ja, völlig, ähm ähm, dann so ähm, niedergelabert auch eben. Und äh, Detective Bailey findet das auch als ganz witzig. <lacht> also, das ist eigentlich schon eine ganz amüsante Art der Aufklärung hier, ne, in diesem Film. Also, da muss ich sagen, also, ist in dem Film am, am coolsten. Wenn ich jetzt an alle anderen denke, abgesehen jetzt vom vierten, weil ich den nicht mehr im Kopf habe. Aber das ist ähm, schon recht amüsant, finde ich.
1: Absolut, ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, wie, wo er aufgedeckt wird, also, ähm, äh der Sohn, ich vergesse schon wieder den Namen, tut mir leid, ähm, war für mich okay. Ja, es war offensichtlich, aber okay. Bei ähm, Quinn war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie war halt quasi tot beziehungsweise hat sich tot gestellt. Ja.
0: Und das hatten wir ja auch schon im dritten Teil. Ne? Da hat ja auch der Täter sich ja schon tot gestellt. Das war da nichts anderes. Genau. Ähm, und deswegen fand ich das auch eigentlich nicht ganz so, nicht so gut gelöst, dass er es dann, ähm, dass sie es dann ist, da haben sie halt den gleichen Effekt von dem dritten Teil nochmal ähm, wiederholt. Und genau, ja. dann kommt ja auch nicht nur dazu, weißt du, dass sie das wiederholt haben, sondern dass sie halt auch noch eine junge Frau ist und die dann auch der, die Täterin sein sollte, was man halt nicht einfach nicht so abnimmt. Das hat man ja auch schon mit Emma Roberts beim vierten Teil das Problem. Ja. Oder auch jetzt mit dem Mädel im fünften Teil ja auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist schon richtig.
0: Na gut, jedenfalls nimmt sie dann ähm, die Maske ab und es, äh, wir sehen, dass Quinn drunter ist und dann kommt ja auch dann diese Aufklärung, weil das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, weißt du, äh, guck mal, äh, sie stellt sich tot vor vier oder fünf ähm, Klassenkameraden, ja, und dann ist das ein Tatort. Klar ist es auch wegen der Annika ein Tatort, aber auch wegen Quinn. Wie bitteschön, hat Detective Bailey jetzt seine Kollegen und die Sanitäter alle davon überzeugt, dass seine Tochter Quinn tot ist? Und dann erzählt er hier nur mal kurz hingefurzt, ja, anders kann man es nicht sagen, er hat die Leiche einfach ausgetauscht. Und wo hat er die gehabt? In der, in, in der Brusttasche oder was? Wie hat er das denn gemacht?
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Da habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil die Sanitäter sind ja dann auch direkt vor Ort mit der ja. Polizei. Äh, schwierig. Das hat er ähm, gut gut gemacht, unser Detective hier.
0: Ja, ich meine, gut, es ist halt ähm, alles klar, das nimmt sich auch selbst nicht ernst, das ist klar, aber es ist schon, ähm, es ist schon ein bisschen weit hergeholt, ja. Und deswegen, weißt du, und sowas finde ich dann aber auch dann nicht schön. Weißt du, wir wollen natürlich überlegen, wer ist der Täter und ach, der Täter ist der oder die. Okay, aber es muss dann auch wenigstens ein bisschen Sinn dahinter sein, weil wir würden uns ja niemals, da haben wir uns doch vorgestellt, dass Quinn oben nicht tot ist, er zwischenzeitlich eine andere Leiche platziert hat. Weißt du, Das, das können, wollen wir wollen uns das dann vorstellen. Und das ist dann zu abgedreht.
1: Gut, es waren drei Leichen, ne? Es war Annika, dann Quinn, vermeintlich Quinn, und? und ihr Liebhaber. Der liegt ja noch tot in der Badewanne zu dem Zeitpunkt.
0: Du hast recht. Das ist ihr Liebhaber gewesen. Du hast ja recht. Das hab, gut, dass du das äh, sagst. Das habe ich nämlich noch geguckt gestern und mich gefragt, wer zum Teufel ist der in der Wanne? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das haben wir vergessen. <lacht> ja. Aber gut, dass du es das sagst. Ich habe mich total ver Das hab ich total vergessen jetzt. Okay, naja, jedenfalls wie gesagt, ich möchte ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, ähm, den Film zu schauen, wenn es darum geht, ähm, was jetzt äh, ähm, haarkleine Aufklärung angeht hier, weil so genau können wir darauf natürlich nicht eingehen. Das stimmt. Es geht halt jetzt einfach so weit, dass dann irgendwann klar wird, dass ähm, ähm, das sagt Quinn dann auch, du hast unseren Bruder umgebracht. Und dann weißt du, dein Bruder umgebracht. Und dann kommt auf einmal raus, dass Richie, der Sohn ist von Detective Bailey und Ethan und Quinn sind halt noch die Geschwister und deswegen machen sie das Ganze hier, sie wollen einfach den den Tod von von Richie rächen und ähm, ich frag mich halt immer wieder aufs Neue, ähm, warum müssen dafür so viele Unschuldige dran glauben, wenn sie eigentlich nur sich an ihr rächen wollen, ne, das ist so typisch äh, Scream. Und düstere Legenden und was es alles gibt, ne? Ich weiß, dass du letztes das letzte Mal getan hast. Das ist immer das Gleiche. Dann hätten sie von Anfang an sich an ihr rächen können, gut ist. Aber, aber müssen aber noch etliche andere killen währenddessen.
1: Ich finde es halt auch von Sam sehr gewagt, also sie sagt ja, also man merkt, dass äh, als das Thema aufkommt, dass Richie der Sohn äh, vom Detective ist und äh, die anderen beiden tatsächlich die Geschwister, sagt er dann auch Sam sowas wie, dass er ein lächerlicher Schlappschwanz war und äh, genau. äh, irgendwie impotenter Sack Und ich weiß gar nicht, was sie alles sagt und ich meine, er ist immer noch ein Typ mit einer Knarre vor ihr. Ne?
0: Das, das ist wahr, ja, das ist wahr. Welchen Spruch ich ganz lustig fand, war der von Terra, weil sie meint ja dann irgendwie, also die Quinn erzählt doch dann was von killen hier und killen da und was das für ein Spaß war und so und dann sagt die Terra dann zu Detective Bailey, auf Englisch, great parenting job, by the way und ähm, das heißt ja so viel wie, die Kinderstube war wohl da nicht so gut oder gut, ähm, hat er hat wirklich toll großgezogen, die Tochter, so von, weißt du, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch sagt, ich habe es leider nicht gehört, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das fand ich ähm, ganz amüsant, weil ähm, da hat er als Vater halt ein kleines bisschen versagt, wenn man so wie Quinn da halt redet. Absolut. Ähm, fand ich sehr amüsant. Und, äh, dann ist es dann so, kommen wir ein bisschen zum Finale jetzt allmählich, weil es ist ja dann so, dass äh, äh, er ja dann will, dass sie sich diese Maske überzieht. Warum? Was, wa warum Warum kann er nicht einfach schießen? Warum zwingen sie sie, diese Maske anzuziehen? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Sie können die Maske auch einfach überziehen.
1: Obwohl, das gehört ja quasi so ein bisschen zu ihrer Story. Ich meine, Quinn hat sie ja auch im Internet zum Killer gemacht. In der Öffentlichkeit. Ja. Vielleicht wollen sie sich da irgendwie einfach ein bisschen treu bleiben, beziehungsweise tut eigentlich, wie du sagst, äh, nichts zur Sache, beziehungsweise man fragt sich halt, warum.
0: Richtig, Genau. Ja, und dann ähm, entfacht ja wieder ein Kampf. Es ist ja dann so, dass äh, die Kirby plötzlich wieder auftaucht und schießt auf die. Kriegt Ethan kriegt ja dann einen Ziegelstein auf die Birne, weil er ja dann Kirby ähm, dem Messer reinstecht. Ähm, sticht. Und dann können aber die beiden Frauen ja dann ähm, hochklettern, so eine Balustrade, um dann oben an den oberen Plätzen zu sein. Ja,
1: hier muss aber noch gesagt werden ähm Kirby hat ja das Messer von Ethan im Bauch Ja. stecken. Sam geht darauf hin und sagt, äh, ich brauche das kurz, zieht es aus dem Bauch und sticht ja dann einige Male auf Ethan ein. Ne? So wieder a la äh, Scream 5 am Schluss. Das macht so gut.
0: Ja, <lacht> schön. Bist du zufrieden, ja aber halt nicht genug. genug tun? <lacht> ja, das stimmt, das hat er verdient, aber es ist halt so, dass er halt immer noch nicht genug hat. Dann ist es ja dann irgendwann so, dass ja dann Terra plötzlich hängt und unten ist dann Ethan und möchte dann ähm, ähm, sie ja dann runterziehen, also sie sie hängt ja dann dort an dieser, weißt du, praktisch dann nach unten, diese dieses Stockwerk runter, dann lässt sie sie ja los und dann hat aber dann Terra ja das Messer in der Hand, das gibt ähm, ähm, Sam ja vorher, das kriegt äh, Ethan nicht mit, und als er dann irgendwie einen coolen Spruch macht, dann haut plötzlich Terra ihm das Messer in den Mund. Und zwar so richtig extrem. Und, es, und dann dreht sie es ja auch, die Klinge. Ja. Also, da habe ich vorhin, als ich jetzt geguckt habe, gedacht, weißt du, wenn der Film eh ab 18 ist, dann können sie jetzt auch gerne zeigen, wie ihm das Messer hinten noch rauskommt, oder? Also, was wie ein Species. Da machen sie es auch mit Natasha Henstridge. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich vor Augen habe. Aber da könnt ihr das gerne machen. Also, weil dann ist der Film eh ab 18 und eh so hart, dann könnt ihr diesen Gag noch auch noch mit einbringen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, die Szene sowieso eigentlich ganz cool. Sie hängt, also, klar, sie sind auf so einer Balustrade irgendwie, wie nennt man das? Auf so einer, keine Ahnung, Empore vielleicht. Empore, genau. Ich glaube, Terra wird sogar angeschossen, gell? Terra wird sogar, glaube ich, am Arm angeschossen, fällt deswegen. Und äh, sie fällt ja dann quasi Stimmt. auf Ethan drauf, genau. Ja, genau so ist es. Ich meine, ich glaube, sie kassiert doch noch einen Stich in, in den Bauch, natürlich. Also das ist auch so ein bisschen, ja, okay, kann man sich jetzt. Die, die Opfer bzw die Leute stecken schon viel ein, ne? Also bei Scream 1, 2 und 3 war... Ja, bei den bei 1, 2 Messer, Messerstichen war dann Ende. Ja. So, hier braucht man dann mittlerweile schon so 10, 12. Das ist wahr. <lacht> Aber war eine coole Szene, würde ich das nicht schlecht reden.
0: Quinn ist ja mittlerweile oben angekommen und äh, will ja jetzt mit dem Messer halt doch Sam angreifen, aber die ähm, Sam hat ja aber auch mittlerweile die Waffe, die hat sie wahrscheinlich der Kirby abgenommen und dann sagt sie dann zu ihr, sieht so aus, als hättest du noch einen Bruder weniger und ja. die, die Quinn ist ein bisschen ähm, pissig und äh, will ja dann sie aber auch angreifen, als Sam dann aber abdrückt und ballert ihr dann komplett in den Kopf, ne? also direkt <lacht> also dann, dann ist sie glaube ich wirklich Geschichte, ne?
1: Ja, die ist nicht vermeintlich tot, die ist auf jeden Fall tot.
0: Also sollte sie jetzt, hier sollte sie nicht mehr irgendwie, ha, machen, ne?
1: Genau, das wäre schwierig.
0: Ja, naja, es ist ja so, dass äh, dann mittlerweile der ähm, Detective äh, Bailey oben auch ankommt und ja hat ja jetzt beobachtet, dass jetzt äh, die, äh, die Quinn jetzt äh, abgeknallt wurde, hat ja auch mitbekommen, was mit Ethan passiert ist. Und ähm, sie stürzen aufeinander zu und fallen dann aber auch von der Empore ein Stock tiefer. Und als er wieder aufwacht kurz darauf, er war ja ausgenockt, ist er aber alleine. Und dann haben wir ja diesen Moment, dass ähm, ja, also dann er doch angerufen wird, und dann kommt ja dann aber auch die Stimme von Ghostface. Wir wissen natürlich, dass das Sam jetzt ist, und die macht ja jetzt so sein Spiel mit ihm, ne? Also wo sie, wo, wo, wo sie jetzt ist und ähm, dann hört er Schritte dort und hört Schritte da. Und er meinte da auch so, komm jetzt gefälligst raus, ich bin ein Police Officer und ähm, meinst du, du kommst da wirklich durch? Ich meine, seine Kinder sind dabei und sind tot, ich meine, was, was soll da erzählt werden, ne? Ich glaube, dass der Kopf jetzt schon Probleme hat, das alles so aufzuklären, ne?
1: Ja gut, sagen wir mal so, wenn äh, Detective Bailey in diesem Zeitpunkt das Blatt für sich noch wenden könnte, könnte er es immer noch so stehen, so hinstellen, als ob Sam alles war, das ist schon richtig. Aber ähm, schwierig. Sehr schwierig,
0: ja. Und immerhin fehlen ihm jetzt noch weitere zwei Kinder, ne? Also er wollte ja eigentlich nur die ganze Zeit ähm, den einen rächen und jetzt sind aber noch, noch die anderen beiden weg. Also wie soll denn noch die Rache jetzt im nächsten Teil aussehen, ne? Genau. <lacht> Naja, irgendwann schmeißt er das Handy weg, Ghostface erscheint hinter ihm, und dann kommt ja auch dieses, wie im fünften Teil schon, ein riesen Gestäppe ohne Ende in den ganzen Körper, Brust, äh, Nieren, Bauch, äh, Wahnsinn. Und als sie ihn dann wirklich dann so den letzten Stoß geben möchte, da ähm, hält Terra ihn, sie aber ab. Und ähm, dann meint sie auch, dass mein Vater Mörder war. Ich nicht, ich bin anders. Und dann sagt er daraufhin tatsächlich Danke, das hat mich gewundert. Wofür bedankt er sich, dass sie ihn nicht killt? Ich glaube, du hast
1: recht, also er, er weil er, weil sie ihn jetzt nicht final tötet.
0: Okay, naja, in Ordnung. Naja, und dann gucken sie sich aber an die beiden Frauen und sagen so, na ja, aber du hast trotzdem, you, you were fucking with my family, das sagt sie dann auf Englisch und das ist dann halt so ein Grund, warum man dann doch dann mal, ähm, ja, das Ganze mal beenden sollte und dann, und das hat mich vorhin echt überrascht, haut sie ihm das Messer ins Auge, ne, und das war ja schon, das ist ja schon etwas, das mag man nicht so gern sehen, ne, das ist dann doch IBA, ne?
1: Ja, aber, ähm, genug tun für den äh, Zuschauer.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn man mal überlegt, wie krank es ist, dass eine ganze Familie, Vater und Kinder, sich sowas ausdenken, ist schon heavy. Also hat er verdient.
0: Hat er verdient allerdings. Ja, und dann ähm, haben wir dann eigentlich noch so ähm, danach eine Szene, also die Kirby, die taucht ja dann doch wieder auf, die ist ja dann nicht tot ähm, draußen ist es dann ja so, dass ja auch dann ähm, Cute Guy dann wieder dazukommt. Ähm, definitiv ja auch ähm, nicht schuldig, wissen wir jetzt auch. Ähm, und dann fängt dann irgendwann die Terra an zu weinen we wegen Chat und und das tut ihr so leid. Und als in dem Moment, als aber heißt so viel, wir haben ja noch jemanden und dann kommt dann Chat. Das ist genau wie im fünften Teil, das ist genau das Gleiche. ne, Ich glaube sogar auch mit ihm, ne? Also das ja,
1: ist so. er steckt schon er steckt schon gut an. Das ist halt, ich will wirklich nicht kleinlich sein, Es ist auch gut so, beziehungsweise ich, ich habe mich auch gefreut, dass der Charakter wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, in Teil 7 auch weiter existiert. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach absolut unrealistisch. Weil ich meine, wie oft kriegt Chad ein Messer in den Körper bei, ja. bei und beiden also von von Quinn und äh, ihrem Bruder Richtig. Also ist halt einfach unlogisch. Ja, also, ja. das
0: war zu extrem, weißt du, dass das, weißt du, die haben in den anderen Teilen, haben das wenigstens uns noch so verkauft mit, ähm, er wurde kurz ähm, ähm, geritzt und dann fällt er zu Boden und dass er dann noch läuft, konnte man noch glauben. Aber ähm, hier haben wir gesehen, dass der das Messer von ähm, zwei Messer gleichzeitig auf beiden Körperseiten reit bekommen hat, ja. Und jetzt heißt es, äh, äh, ihm geht's noch gut. Also, naja, komm. Also, das ist dann schon sehr weit hergeholt, ne? Da hast du schon recht.
1: Ach gut, wir haben ja auch ganz vergessen, dass. Äh der Sohn von äh, Detective Bailey ja auch wieder aufsteht.
0: Das stimmt. Ähm, ähm, nachdem Kirby äh, wach geworden ist, ähm, taucht er auf und kriegt dann noch mal einen Schuss ab, glaube ich, ne?
1: Nee, er wird von dem äh, Fernseher erschlagen. Ja, richtig. <lacht> Stu Marker, den Stu ge äh, ge gekillt
0: hat. Ja, genau. ja ganz witziger ähm, Neben.
1: Die Szene, dass der, dass Stumacker tatsächlich von dem Fernseher gekillt wird, ist in einer Version bei Scream 1 tatsächlich komplett weggeschnitten.
0: Ja, das stimmt. Kann, kann man sich das vorstellen? Warum? Ich verstehe es auch nicht. Also, ja. Also, das war dann wohl irgendwie zu hart. Aber es ist lächerlich. Ja, absolut. Absolut lächerlich, ja. In Ordnung. Gut. Ja, jedenfalls ist es so, dass dann die Mindy dazukommt und das war ein Moment, der hat mich amüsiert vorhin, weil es ist dann so, dass sie sagt, oh Gott, geht's dir gut? Also Chat, ist alles okay? Und dann und dann sagt sie, oh nee, habe ich den ganzen Monolog wieder verpasst? Also, das ist natürlich echt witzig, weil diese ganze Aufklärung in Teil 5 war sie schon nicht dabei und jetzt war sie wieder nicht dabei. Das ist so, das kannst du halt nur... Ich glaube, das ist natürlich echt ein ulkiger Gag, halt, noch so nebenbei. Weißt du, ich wollte so gerne dabei sein bei der Aufklärung, weißt du? <lacht>
1: ja, sie, 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 sie wirkt halt, wie ich halt schon gesagt habe, so eigentlich völlig over the top, aber trotzdem noch auf einem gewissen Level, dass es nicht lächerlich wirkt. Ne? Sie, sie sagt ja dann noch irgendwie so: Oh Gott, geht's dir gut? Nein, du siehst, du siehst nicht gut aus und ihr müsst die Schmerzmittel probieren. Ich merke ab, ab den Schultern abwärts nichts und ja.
0: Stimmt, weil sie hat ja auch ähm, das Messer in den Bauch bekommen und läuft schon rum jetzt, ne? Ja, das ist ja. ja,
1: ja also, den Charakter mag ich auf jeden Fall.
0: Ja ja gut, und die beiden Mädels, also Sam und Tara, gucken sich dann noch an und laufen dann weg. Ähm, sie lässt die Maske auch fallen und dann kommt dann, ähm, werden sie auch begleitet von Cute Guy, der läuft dann mit denen in, die, in den Horizont. Genau. <lacht> ja, genau. Wenn man von Horizont reden kann in New York, ne? Ja, stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Richtig. Und ähm, ja, und damit ist der Film zu Ende. Ja, und das, dann, dann war es das. Also äh, ein äh, wirklich gelungener Streifen. Man kann über das ein oder andere meckern, aber dadurch, dass wir wissen, dass er sich ja gar nicht ernst nimmt, ähm, hundertprozentig kann man da auch über vieles hinweggucken. Ähm, sie haben halt irgendwann angefangen, ähm, Frauen auch zum Täter werden zu lassen. Also bei Billys Mutter im zweiten Teil habe ich das noch geglaubt. Ja, da hat sie vielleicht einfach so die die leichteren Kills gemacht, das meiste war ja dann der, ähm, oh, ich weiß gar nicht wie er heißt, der Oliphant, der ne, der Timothy Oliphant ist doch der Täter, der hat halt einfach das meiste gemacht, Billys Mutter vielleicht nur so ein bisschen was, dann mit Scream 3 war es halt nur der eine Täter in Ordnung. Ja, und da mit Scream 4 ist es dann plötzlich eine Emma Roberts, weißt du, da war man dann schon sehr unglaubwürdig und im fünften, ich habe es gerade schon gesagt, auch mit dem anderen Mädel, ja, weißt du, jetzt haben wir hier auch wieder dieses junge Mädel, also das macht es dann schon, also ich weiß noch, wie das damals in düstere Legenden war, weißt du, wo man dann gesagt hat, was, diese junge Frau war die Täterin, das glaubt doch kein Mensch, aber Scream hat es dann abgeguckt, weißt du, hat dann gesagt, ja, es muss auch mal bei uns eine Frau sein.
1: Ich finde es eigentlich, abgesehen von der von der Physik, die aufgebracht werden muss, manchmal fragwürdig, aber ich finde es eigentlich okay. Ich meine, also so ein Mord, beziehungsweise zu so einem Mord fähig zu sein, hängt ja jetzt wirklich von der Mentalität ab und nicht, ob man Mann und Frau ist. Ne? Und, aber es ist halt, wie du sagst, kann ich jetzt als Detective Bailey jemanden, wie bei Gail, also bei Gales Freund, durch eine komplette Vitrine werfen oder halt als Quinn? Ja. Das ist halt ab und zu ein bisschen fragwürdig, aber ja, es ist okay. Na?
0: Genau, es ist ähm, ein amüsanter Film ähm, und der hat mich auch wirklich unterhalten. Ich fand ihn super und äh, auch den fünften fand ich gut. Also, die neuen Filme haben mir schon echt gut gefallen. Der vierte, der fiel bei mir so echt raus. Und ähm, war auch, glaube ich, ganz gut, dass er dann doch einige Jahre, also ich glaube, zehn Jahre dazwischen waren, bis dann der nächste kam. Über zehn, so glaube ich. ne, Ich glaube, der vierte ist von 2011 und der fünfte war dann von 22. Ne? Also war, reden wir von elf Jahren. Frische Luft hat er reingebracht, ne, frischen Wind.
1: Absolut. Jo. Aber das ist auch meines Erachtens wirklich sehr äh, äh, Melissa Barrera und Jenna Ortega zu verdanken, weil die ihre Rolle als Opfer, Schrägstrich Opfer, wirklich sehr gut spielen.
0: Das würde ich auch sagen. In Ordnung, alles klar. Du, dann haben wir das geschafft. Dann sind wir durch. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du ähm, ähm, ja dich bereit erklärt hast, äh, mitzumachen und ähm, haben wir es ja nach fünf Monaten endlich hinbekommen, ne?
1: Ja. Äh, nochmals vielen Dank fürs Blocken. Äh, war mir wirklich äh, wichtig, äh, Scream, wenigstens einen Teil
0: von Scream mit dir zu bereden. Sehr schön. Sehr äh, <lacht> super, ja. In Ordnung. Hat mir auch gut gefallen. Sehr gut, ja. Also es war toll. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal, Alex. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.